0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 4 minutos, hoy es lunes 19 de junio... Saludamos aquí a todos los que ya están llegando a la cabina de Radio UNAM, a los que llegan a la frecuencia del 96.1 de FM, 860 de AM o www.radiounam.unam.mx. Muy buenos días, querido Miguel Ángel Kemain. ¿Cómo amaneces después de este fin de semana?
2: Eh, muy bien, Luisa. Gracias. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Todo bien? Después puso... del Día del Padre, todo todo, todo mejor. Feliz
1: Día del Padre. <risa> a ver, eh, en ese fin de semana, con Día del Padre incluido, tuvimos toda una, una cantidad de noticias impresionantes. Nuestra jefa de información conectada. Es de
3: esas se las sabe, bueno, de todas, día. todas. Pues eh, estábamos ahorita haciendo un recuento eh, vertiginoso de Ajá. lo que sucedió este fin de semana desde un muy lamentable atentado en Bogotá. Sí, el eh, número de Colombia. El número de, de, de muertos en la torre, en el incendio de la torre en Londres ya subió a 49, a 49 muertos. Hay que recordar que es en buena parte por un recubrimiento altamente inflamable que se puso al edificio y que se, y que es, como es muy barato pues se utiliza para viviendas de interés social, entonces bueno pues eh, es, es tristísimo lo que sucedió y bueno pues esperamos que se tomen cartas en el asunto todavía está por resolverse qué fue lo que sucedió eh, también hay un incendio en Portugal que, no, tragedia, se, sin tra duda. que no se termina de controlar hay, eh, empiezan hoy las negociaciones para el Brexit eh, con el gran problema de Teresa Mella a ver si lo platicamos al rato con con Luis Guacuja el no, de gran problema... No, de verdad
1: quiero hablar mal de Teresa May, ya, no, ni, ya ni siquiera es eso. Tiene el gran,
3: el gran problema de que, eh, de que no tiene legitimidad, o sea, no puede dar ningún tipo de seguridad para negociar, de que va a seguir ahí, ni de que va a, tener, va a poder armar un gobierno suficientemente fuerte ni estable para continuar con las negociaciones a dos años, a tres o a cuatro que se vayan las negociaciones del Brexit por otro lado el partido de de Manuel Macron en Francia se queda con la mayoría de la asamblea de los lugares en la asamblea francesa también eh, Marine Le Pen a, alcanza un lugar un escaño en la en la asamblea por primera vez inesperado para algunos para inesperado algunos. para algunos pero pero bueno ahí ahí queda Marine Le Pen y, y, y lo que todo lo que ella representa y bueno, en la... En, Aquí tengo otras, todavía, sí, todavía quedaron síguete, más. Luisa. A ver, del incendio de Portugal, muchos
1: preguntaron, por ejemplo, de dónde era el minuto de silencio que que se escuchó, por supuesto, en el Partido México-Portugal este fin de semana es precisamente por este incendio mm. lamentable con muchísimos muertos. Y, y bueno, pues de ahí se despertan otras controversias, por supuesto, este asunto del VAR, el video de asistencia de árbitro que será interesante hablarlo porque es tecnología y hoy es un lunes de tecnología entonces bueno, pues también vendrá esto a discusión. Eh, arranca la asamblea de la OEA en Cancún ese, es todo, ese va a ser todo un tema porque ya desde ahorita Venezuela ya se está peleando eh, con, con muchos de los integrantes de esta de esta organización. A ver, ¿Por qué? Eso eso también va a ser interesante discutirlo porque por ahí eh, muchos estaban diciendo, bueno, y México, ¿Por qué a México le interesa tanto eh, hablar de Venezuela en tiempos como estos ¿no? y, y porque salió, si no me equivoco fue en Washington Post, a ver si lo, si lo revisamos, un artículo de por qué a México le interesa crear villanos en Venezuela que era lo mismo que decíamos uh -huh. de por qué nos interesa crear villanos en Rusia, por qué nos interesa crear villanos en Estados Unidos, etc. Eh, Monreal renuncia para ser jefe de gobierno, esa era la otra noticia que estábamos hablando fuera del aire está interesante
2: sí la ciudad es un es un hervidero político en este momento sí. y justamente está determinado por el Estado de México que fue uno de los operadores Monreal más exitoso en el en el panorama del Estado de México Para, sí, pero... prácticamente Monreal consiguió la mayoría de los votos que los operadores de Morena habían tenido uh -huh. en la misión de conseguir Marty Batres y este Claudia Sheinbaum, que son los opositores, uh -huh. los competidores de, de Monreal, que según las encuestas, junto con López sí. Obrador, sería el jefe de gobierno si, si se hicieran hoy, ¿no?
1: Pues habría, habría que esperar. con López
2: Obrador sin López Obrador Monreal ha tendido una red muy muy eficaz que va hasta el Estado de México ¿no?
1: y, y hablábamos precisamente de Monreal hablábamos de Morena hablábamos del PAN eh, Ricardo Anaya en esta asamblea en Cancún de la OEA ya le está pidiendo al, al director que por favor ya este, nos acusó con Almagro se, se hable de, del fraude electoral en, en Coahuila y que se hable del asunto de Guillermo Anaya hay muchas cosas que se tienen que platicar decíamos y de todas estas noticias con cuál nos quedamos el fin de semana y cuál nos está faltando y de pronto Miguel Ángel que me indicado. Bueno qué tal las relaciones de Cuba con, con Trump y, y, y ya no hay relaciones o sí hay y todos sí, sí. dijimos ay es que qué tanto pasó este del del viernes al al lunes fueron tantas cosas. ¿no? sí,
2: esta visibilidad este, este macro que se representa Cuba y que representa un gran retroceso en la política diplomática de América latina y las pequeñas cositas no las, la joven que apareció en una en una cisterna en Iztacalco después de que se sí. caso valeria focaliza un problema que hace visible la, 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 la criminalidad hacia jóvenes y niños que realmente está en el marco de la trata de personas en el en el tráfico de las adopciones y que creo que visibiliza muchísimas cosas que que Van más allá de la anécdota y del escándalo diario, ¿no?
1: Pues todo esto y más lo vamos a discutir esta mañana aquí en Primer Movimiento. Quédense con nosotros porque además tenemos un lunes de ciencia, un lunes de tecnología, Miguel Ángel.
2: Sí, va a estar con nosotros Felipe Cerda, quien es físico y divulgador científico, fundador de Ciencias de Cero. Y vamos a tener justamente en esta parte de ciencia el Robocop, el de este... este... Eh, cajero automático móvil de seguridad que funciona en Dubái, que es eh, de origen español.
1: ¿no? Y me gusta que le llamemos Robocop, está, <ríe> está fuerte. Puede estar Jesús
2: Manuel Dorador, jefe del Departamento de Ingeniería Mecatrónica de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y el maestro Alberto Rubiel Tirado, eh, del Programa de Seguridad Nacional y Democracia en México de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.
1: Que además ya llegó y nos da muchísimo gusto uh -huh. saludarlo ya, ahorita se va a poner muy buena esta conversación en un minutito más, vamos a tener también una nota del día interesante, pensar a los periodistas y que además eh, se antoja darle seguimiento desde otros puntos de vista porque todavía sigue el escándalo de esta aplicación telefónica que espía a periodistas independientes y activistas en México, ¿no? Uh -huh. la Pegasus, si no me equivoco, uh -huh. así se llama entonces bueno, todo esto se puede discutir con Pepe Rebeles, él es periodista y escritor, va a estar aquí en la cabina también estaremos charlando con Daniela reportero independiente, integrante de la red de periodistas de a pie.
2: Y bueno, vamos a tener, vamos a hacer un, un recuento de esta enorme trayectoria de Helmut Kohl, uno de los cancilleres eh, que más eh, años ocupó, que estuvo al frente de Alemania y que le tocó hacer la transición de esta Europa federal y, demo, y socialista al mundo, al mundo capitalista. Luis Gacuja va a ser el responsable de hacer esta este recuento.
1: Ah, está interesante. Querida Juana Inés, hoy te toca la poesía necesaria, ¿estás lista?
3: Sí, sí me toca a mí. Ya sí, vamos a empezar a sí, sí, a si sí no, toca. sí, sí. Yo sí. sé que el viernes me tocó a mí.
2: Por votación.
3: <risa> Muy bien, me toca a mí la poesía necesaria. Eh, si ¿sí tienen alguna recomendación, alguna petición. Adelante. Hay muchos
1: bueno hay muchos temas, hay muchos países donde, de donde podríamos a lo mejor recuperar poesía, poesía cubana, por ejemplo, poesía venezolana, eh, poesía colombiana de Portugal, en fin, eh, tenemos mucho que discutir porque la mesa del día, espero se les antoje tanto como a nosotros, Melchoro Campo traducido a la televisión, ¿de qué se trata todo esto? Eh, Guita Scheifter nos lo va a contar, ella es directora de esta serie y bueno, pues vamos a ver de qué se trata. Segue, los invitamos a que se queden con nosotros De 7 a 10 de la mañana Tenemos todo esto en el programa Muchos comentarios, muchos invitados Y ya se encuentra en la línea Edith Zitlali Morales Subdirectora Ejecutiva de la UFUNAM Que tiene una curaduría muy rica para esta mañana ¿Cómo estás querida Edith? Buenos días Hola Luisa, Miguel Ángel, querida Juana Inés Muy buenos días, ¿cómo están amigos? Muy bien, nos da mucho gusto escucharte querida Edith Cuéntanos muy buenos días. <ríe> ¿Qué vamos a escuchar ahora? Claro que sí amigos, muchas gracias Bueno pues
4: para hoy Hemos preparado música bien bonita. Les platico que uno de los géneros que más disfruto, que más me gusta escuchar y, por supuesto, tocar también, es la ópera. Lógicamente, tengo un compositor predilecto de este género. Esto no quiere decir que no me gusten otros autores, pero sí reconozco y confieso que estoy perdidamente enamorada de la música de Giacomo Puccini. Así que durante nuestro programa de hoy... ...hemos de deleitarnos con algunas de sus grandes y más famosas áreas. ¿Les gusta la idea?
1: Uh -huh. Sí. Mucho. Sí.
4: Perfecto. Chicos, Juana Inés, Miguel Ángel Luisa, ¿qué les parece si yo les comento un poco de la primera pieza que vamos a escuchar... ...y luego en el transcurso del programa ustedes me ayudan a presentar las que vienen? ¿Les parece?
3: Nos parece muy bien. Cuéntanos qué vamos a oír.
4: Ya está. Bueno, recordemos que Puccini nace en Italia... Y es considerado uno de los más grandes compositores del final del siglo XIX y principios del XX. Para comenzar estos espacios musicales de primer movimiento, escucharemos una de las áreas más famosas, no solo de Puccini, sino de toda la historia de la música. Uh -huh. De su ópera Turandot, el área Nessun Dorma. Delicioso, ¿no creen? Es sí. algo muy... Muy dulce para desayunar esta mañana.
3: Para que nadie duerma esta mañana.
4: Exactamente, para que nadie duerma y se queden aquí en el programa a escucharlo todo, que suena súper interesante. Uh -huh. Bueno, si conoce, si no conocen esta ópera, yo los invito a que la descubran. Es una de las pocas que no termina en tragedia. Sí tiene algo de drama antes de acabar, pero al final, el final es conmovedor y en lo personal me hace, me hace creer que hay esperanza, que aún hay esperanza. Así que bueno, vamos a escuchar la interpretación de Luciano Pavarotti, quien mucha gente opina que esta área la hizo muy, muy suya. Se volvió una pieza obligada en sus presentaciones. El área per se es hermosa, pero sí creo que Pavarotti, a Pavarotti le puso un sello muy especial. Es una pieza grandiosa que espero, realmente deseo, que esta mañana les despierte muchas, muchas emociones. Hijo. Entonces, vamos pues con Es un Dorma, es decir... Que
1: nadie duerma. Antes de despedirnos nada más como pregunta brevemente ¿eso quiere decir que tú quieres más a Puccini que a Verdi? Eh, Digo, yo... porque son los italianos, ¿no? Entonces sí. pues uno, uno se o pregunta Rossini.
4: Fíjate o que de la, de la ópera italiana yo O sea, si tu pregunta fuera así ¿Con quién te quedas? ¿Con Puccini o con Verdi? Creo que sí me quedo con Puccini Puccini me gusta eh, eh, Verdi es delicioso, es maravilloso Tiene trabajos increíbles, pero a mí en lo personal Puccini me despierta emociones eh, 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 que, no, que no puedo expresar eh, uh, Siempre he dicho Puccini me regala al principio Una melodía cuando yo descubro a Puccini siento, me, me me regala una melodía y tres páginas adelante me regala otra igual de hermosa. Y, y cinco páginas más adelante me regala otra. En una misma ópera me regala tres, cuatro áreas que disfruto sobremanera. Realmente sí, sí me gusta mucho, mucho Puccini y es terrible. Yo podría contarles mil historias. Yo puedo poner la bohemia en mi coche, en el tráfico y llorar. Así, en
1: el coche. Bueno, es, entonces, es... si te veo llorando un día en tu coche, sabré, sabré Sabrás de qué, que qué se porque trata. porque voy
4: escuchando Bohemia, sí. <risa>
1: <risa> sí seguro, e seguro. Esperemos que todos los que estén en su coche esta mañana queden conmovidos con la curaduría musical de Edith Lali Morales, subdirectora ejecutiva de lo FUNAM, que sí, en un versus le gana Puccini a Verdi, según su, cura <risa> su curaduría. Gracias, querida Edith. Al contrario, amigos, muchas
4: gracias. Disfruten, disfruten este programa, disfruten las áreas de Giacomo Puccini. Y
1: bueno... Hasta la próxima Te mandamos un gran abrazo Y bueno, te agradecemos muchísimo Como siempre por acompañarnos cada mañana Al contrario, el gusto es mío, chicos Venga, nos Muchas vamos gracias. Vamos a escuchar entonces un Dorma.
5: essa nulla tua fredda sta
2: de
6: ciencia.
2: A finales de mayo pasado, la policía de Dubái integró en sus filas a un robot humanoide que comenzó a patrullar los centros comerciales y puntos turísticos de la capital de los Emiratos Árabes. Creado
1: en 2011 por la compañía catalana Pal Robotics, el modelo REM -E rem mide 1.67 metros, pesa 99 kilos. Es que estaba, estaba yo pensando que tendría que ser un poco más ligero, pero no no necesariamente, habrá que ver. Tiene una pantalla táctil incrustada en su pecho para que los ciudadanos puedan obtener información, denunciar delitos, pagar multas o contactar con diferentes comisarías de la ciudad.
2: Cuenta con una sofisticada tecnología de reconocimiento facial, efectiva en un 80%, según informó el Departamento de Policía de Dubái. Se espera que estos robots representen el 25% de la fuerza policial de esa ciudad para el 2030.
1: A partir de esta nota exploraremos la posibilidad de la, de la perspectiva tecnológica y la sociológica. Se encuentra en la línea el doctor Jesús Manuel Dorador, él es jefe del Departamento de Ingeniería Mecatrónica en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Eh, Jesús Manuel Dorador, buenos días, ¿cómo estás?
7: Hola, muy bien, buenos días a todos, a ustedes, al auditorio, buenos días. ¿no?
1: Un gusto escucharte, también está aquí en esta mesa y nos da muchísimo gusto el maestro Alberto Erubiel Tirado, coordinador del programa de Seguridad Nacional y Democracia en México de la Universidad Iberoamericana Campus Ciudad de México. ¿Cómo estás, querido Erubiel Tirado? Buenos días.
8: Bien, muchas gracias por invitarme. Buenos días, Bienvenido. Alegro, buenos, días. Hola, buenos días. Todo, todo sí, un tema. Bien, bien,
1: Buen día. Este asunto de, de la policía y, y, y la robótica y quién es quién, eh, ¿cómo podemos una noticia como esta, querido Jesús Manuel Dorador, cuando no confiamos en la policía humana, pero tampoco confiamos, por ejemplo, en la robótica, ¿Cómo, ¿cómo se programa un policía de entrada?
7: Bueno, quién sabe si en algunos casos estuviéramos más tranquilos hablando con un robot. Es algo que irá cambiando muy rápidamente, sobre todo si entendemos en la medida de lo que es realmente esta noticia. No estamos hablando... ...de un eh, personaje de ciencia ficción o de películas como Robocop o pues, por el estilo que es lo primero que nos viene a la mente... Uh -huh. ...sino en este momento de una interfaz robotizada, de un robot que va a servir para atención al público. Como bien lo decían en la nota, sirve para denunciar delitos, sirve para dar orientación sirve para muchas cosas, no para salir corriendo a perseguir criminales o dispararles o cosas por el estilo ni mucho menos. La idea es esa atención, ese servicio al público. Es como si nosotros vamos a denunciar un delito y la persona que nos atiende, pues en lugar de ser un ser humano, es un robot que nos permite y nos va haciendo preguntas eh, para ir armando el expediente del caso.
3: Sí, eh, lo que es interesante y creo que eh, Ali, creo que entra más dentro del, del campo del de maestro Rubiel Tirado es pensar cuáles serían, digamos, si tuvieras que darle una instrucción. O sea, pensando en nuestros niveles y nuestras pruebas de control de confianza que nos causan tantísimos problemas en, en las fuerzas eh, policiales y en las diferentes fuerzas públicas, eh, esto se acabaría en principio con un, con un robot, con la inteligencia artificial. Si tú eres capaz de darle una serie de instrucciones y de comandos a una, a una máquina y que no se salga de ahí, ¿no? uh -huh. eso te, te quitaría la posibilidad de que tuviera criterio, de que, de que pudiera ser corrompido, de que, eh, de que aplicara la ley de manera diferenciada. ¿Cómo, cómo lo verías tú, eh, Alberto Rubiel Triado? Digamos, pensándolo en una perspectiva completamente teórica.
8: Bueno, pues obviamente es una, es una cuestión de gradualidad en uh -huh. cuanto a la, la una fase o un componente de lo que hemos platicado aquí, que es la seguridad pública, ¿no? que implica eh, el, el velar por eh, el, el bienestar de las personas y de sus bienes. Entonces, eh, como bien se está planteando aquí este esquema de de atenciones, eh, precisamente precisamente un componente prácticamente administrativo, uh -huh. por llamarlo así, que viene eh, aderezado con algunas habilidades o capacidades técnicas que le permitan al, a, a la máquina, al sistema, reconocer al ciudadano de que está tratando con, con quien se dice que es. ¿no? Uh -huh. Entonces Eso en ese sentido es importante, pero también hay que recordar que este esquema de la proporción del estado de fuerza o del esquema de atención administrativa es precisamente un componente pues, estrictamente burocrático ¿no? eh, el estado de fuerza real de una, de una fuerza policial este, implica entre el 75% u 80% de todo el personal entonces estamos hablando en este primer momento de sustituir a la burocracia que tiene que eh, que debe tener un trato con con la gente no mm. eh, y yo obviamente aquí me, me, me iría más más con la con la calma eh, en el sentido de que pues en efecto quita de entrada eh, la posibilidad por el lado de, de, del prestador de servicios o el estado la cuestión de, de que haya corrupción no y mm. o que sean corrompidos este estos elementos de la, de la institución elementos digo entre comillas no y por otro lado está la cuestión también de que se detecten eh, identidades falsas también eh, por parte de, de la gente. Hoy estoy hablando ya más en una entidad o de una idiosincrasia pues mexicana o latina, ¿no? Mm. Yo no sé, en el caso de Dubai a lo mejor es menos esta cuestión de tratar de, de usurpar identidades y pasarse listo con esta cuestión de las faltas administrativas ahora eso es otra cosa, estamos hablando de faltas administrativas no de no de delitos prácticamente ¿no? donde uh -huh. se, se tengan que eh, efectivamente realizar una serie de acciones de carácter de investigación donde hay protocolos y todo eso, esta parte como bien dices Juan Inés del criterio uh -huh. ¿no? y de la asunción de, de guardar ciertas cadenas de actuación este pues eso como que todavía nos falta mucho ¿no? entonces este primer momento como avance de atención pues puede ser eh, atractivo yo digo que todavía es muy muy caro y que en la medida en que se pues las tecnologías se vayan haciendo más accesibles y más seguras para uh -huh. la atención de la gente pues obviamente esto se va a hacer este más más común para otras otras latitudes, ¿no? Estoy pensando en, en tecnologías de otro, en los noventas eran los, los teléfonos celulares. ¿no? Uh
3: -huh. Doctor Dorador, eh, cada vez vemos más eh, inteligencia artificial en diferentes eh, diferentes aspectos de la vida y cumpliendo más funciones que antes cumplían los humanos, ¿no? Hablaba eh, Miguel Ángel que aquí de los de los cajeros automáticos. Eh, hemos hablado por ejemplo de los robots que ayudan en el cuidado de, de las personas mayores o de las personas con con eh, eh, sí. de autismo y, sí. y en realidad es que se puede programar para que para que se cumplan funciones y que de pronto se cumplan con mayor eficacia que, que como las haría un humano ¿Cómo, co, hacia dónde va esto es posible pensar en un robot eh, en un robot androide ¿En un eh, claro. robot eh, policía, perdón?
7: Eh, claro, podemos primero eh, pensar que esto es un androide, es una, es un robot que tiene una similitud, eh, todavía ligera en el caso de este REM, uh -huh. pero ya tiene una, una similitud con una persona. Y eso puede ser que las, los seres humanos los sintamos un poquito más cercano y como... Muy bien decía Alberto Rubiel hace un momento, este robot aún en Dubái está pensado para cuestiones administrativas, uh -huh. para cuestiones de orientación tal vez. De hecho esta empresa catalana renta estos robots para eventos, uh -huh. para eventos sociales, para museos, para centros comerciales, todavía como una atracción como algo son
6: mujeres. Pues,
7: poco, com, poco común, bonito, simpático, que me va a dar un poco de publicidad, o un mucho de publicidad, sirve para mercadotecnia. En el caso particular de la atención en, en la cuestión policiaca, eh, sí, no no vamos a poner robots a perseguir gente, cuando menos no en los próximos eh, 10 o 20 años, pero sí nos pueden ayudar gracias a, este, a estos sistemas de inteligencia artificial a armar un expediente completo, que la persona que está entrevistando al que sufrió algún uh, incidente o algún uh, robo o algo, no se le vaya a olvidar sí. preguntarle algo, que todo el expediente esté completo, que se siga lo tan, esa frase tan famosa del debido proceso, que se haga todo como debe de ser, uh -huh. para que no haya alguna oportunidad de que los maleantes, se escapen porque nos faltó algún dato, nos faltó algún mm. punto importante. Entonces, estos sistemas de inteligencia artificial pueden ser programados para, como decían, la atención de personas enfermas, ancianas, con discapacidad, personas que están nerviosas porque sufrieron algún robo, algún asalto, o cosa por el estilo, sí, sí se puede, y puede ser una gran ventaja para tener a los seres humanos Realizando actividades de seres humanos, que no se requiera el ocupar a una persona que bien podría estar dilucidando cómo sucedió un crimen en levantar actas o llenar papeles. Francamente, eh, eso lo puede hacer un sistema
0: de inteligencia
7: artificial. Recordando rápidamente que la inteligencia, al fin de cuentas, es actuar dependiendo de las circunstancias que nos rodean. Entonces, a partir de la información y las circunstancias que tenemos, y eso se lo programamos a una máquina, en este caso a este robot, nos puede ayudar y nos puede ayudar muchísimo, y no, eso no es tan lejano, eso ya es una realidad los robots de asistencia ya existen en muchísimos lugares
1: ahora que, que si estamos haciendo esta interfaz robotizada únicamente para cuestiones administrativas únicamente para eh, sustituir por así decir a la, a la burocracia lo cual es, es bastante, ¿no? cuando decimos únicamente no estamos hablando de, de poca cosa y nos podemos preguntar también por qué no se hizo en una aplicación por qué tenemos que darle eh, cuerpo y, y gran Ajá. vértigo a una noticia que se pudo haber hecho en una aplicación para nuestros teléfonos inteligentes ah, no, es
7: es que ahí hay algo muy interesante nosotros eh, nos sentimos más tranquilos si estamos hablando con algo que nos da una impresión de altísima tecnología, de algo muy sofisticado uh -huh. que si es una aplicación que estamos acostumbrados ya a usar para jueguitos y para agendas y cosas por el estilo todos los días, entonces al estar hablando con algo tan sofisticado como un robot que estamos viendo que tiene mucho tiempo, mucha inteligencia en su desarrollo, nos vamos a sentir un poco más tranquilos.
1: Bien, pues sí, es, es interesante pensar en qué, qué es lo que nos da tranquilidad, hablar uh -huh. con quién, eh, pero tenemos unas imágenes aquí que nos está compartiendo el maestro Alberto Rubiel Tirado, que más de más que a, hablar de la interfaz robótica para sustituir a la burocracia se habla de dónde se están utilizando las otras tecnologías. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí, Rubiel? Son imágenes de, de armas y de otro tipo de...
8: Bueno, eh, independientemente de que allí está, yo estoy viendo es, una, una tendencia de carácter paralelo. Por uh -huh. un lado, obviamente el desarrollo de, de una tecnología robótica eh, aplicada a, a la pues a la seguridad en términos uh -huh. generales, pero a, de unos años para acá yo diría que unos 10, 15 años empezaron a desarrollar por diversos ejércitos del mundo, empezando por Estados Unidos, Rusia, este, incluso algunos de Europa del Este, obviamente Alemania, eh, eh, toda una aplicación de, de tecnologías que prácticamente es un sistema en el que el, el combatiente, el soldado, está ataviado no solamente con un uniforme que le va, que le protege de, de, de eh, o, o que le prepara para, para el combate este que tiene, tiene tecnología este, no solamente para detener cierto tipo de proyectiles sino también eh, vienen equipados con un material muy ligero para poder este eh, entrar en situaciones donde hay gases, venenos y estas cosas pero también están conectados con sistemas de, de geolocalización con, con videocámaras con una alta tecnología que yo creo que de ahí, como muchas otras aplicaciones que hemos tenido a lo largo de los últimos, yo diría que 70 años, eh, hay tecnologías que de, empiezan con una aplicación militar y después uh -huh. este vienen a los ámbitos civiles, ¿no? uh -huh. y, y, y obviamente algunas de estas eh, se siguen manteniendo o se siguen Aplicando en términos de seguridad, yo creo que de ahí, este, de hecho ya lo estamos eh, viendo con el esquema de la videovigilancia en, en las zonas urbanas, que bueno es otra discusión de uh -huh. que si estamos eh, rigurosamente vigilados. Eso, que, eso quiere decir que somos rigurosamente seguros, no lo sé, pero esa es el, 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 la tendencia que hay, ¿no?
3: Doctor Dorador. Y, y algo,
7: y algo que es muy importante no olvidar uh -huh. es algo que ya estamos utilizando en México que son estos sistemas robóticos, estos robots, para cuestiones de desarmar bombas, en cuestiones de amenazas, se mandan estos vehículos autónomos, que son robots, para evitar poner en riesgo a las personas. Es ahí donde está esa aplicación de la tecnología, mm -hmm. en donde podemos ayudarles, a, en este caso las fuerzas del orden, a realizar su trabajo, de una manera mucho más eficaz, más eficiente y sin ponerse en riesgo.
8: Y que también tiene sus límites, ¿no? El caso de Chernobyl lo puso en, 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 en evidencia, ¿no? claro. Se trató, se trató de usar en un principio robots de tecnología espacial, pero era tal la radiación que no había manera que no de controlarlos. Uh -huh. y, se sí, y En que los hacer próximos
7: de años humana. vamos a estar encontrando muchos más desarrollos, precisamente a partir de todos estos aprendizajes. Y qué bueno que la noticia de hoy es el este robot tan interesante, tan apasionante que lo que permite es que las personas se acerquen un poquito más a las uh, a las autoridades, a la tecnología y yo creo que eso es fantástico y es algo que vamos a estar viendo muy frecuentemente en los próximos
2: años. Uh -huh. hay, que, hay que apuntar que, bueno, finalmente todo el imaginario, toda la imaginación popular en torno a los robots ha recorrido, recorrió el siglo XX, finales del XIX de una manera muy importante y que los autores contemporáneos al menos en el cine y en la literatura, lo que lo que les espanta del robot este, no es la tecnología, sino la robotización, la automatización de procesos internos. Uno ha estado frente a autoridades eh, militares, policíacas, que solo saben decir no, este, seguir instrucciones como un robot. <coughs> y ese nivel de automatización del ser humano es grave, ¿no?
8: Bueno, nos plantea otras cosas. Eh, yo, este, aquí, me... me, me... Si me disculpan un poco la, la deformación profesional en ese uh -huh. sentido no, de, pues parece de, de, de la cuestión este incluso de, de, de la filosofía del derecho en cuanto a, a, a quién vamos a, a responsabilidad por una, una, un mal funcionamiento de robot, la cadena claro. de mando, es decir, cuando menos eh, estoy pensando obviamente en este caso trágico de, de Palmarito donde un soldado este realiza una ejecución extrajudicial, y bueno, ya finalmente no se le no se le imputó nada por otras razones, pero tratándose de, de un ente mecanizado, este, ¿quién tiene la responsabilidad?
9: ¿No? Eh, Ahí tiene que sentido. ser
7: por supuesto quien lo quien le programó las acciones a realizar. Ahí tendría que ser, pero es un área que todavía no ha sido definida y habrá que trabajar mucho sobre ella porque es como dice usted eh, con toda razón esa cadena de autoridad es al fin de cuentas la que finca responsabilidades.
8: Y las órdenes se van diluyendo. Va
7: ¿Cómo lo programamos?
3: Uh -huh. Sí, que ahí está el tema y creo que eh, es interesante lo que apunta Miguel Ángel de eh, gracias a Asimov y a muchas otras eh, formas del imaginario a, mu a buena parte de la ciencia ficción y, la, y, y todo lo que se ha construido alrededor tenemos miedo de los robots, tenemos miedo de estos seres implacables eh, incorruptibles en principio al, eh, que no se detienen ante nada y que no sienten eh, al mismo tiempo, también ya tenemos muchísima desconfianza de las personas. Lo que es interesante de este, eh, de este robot, de este mecanismo del que hablamos, es que sustituye a las personas. Es correcto. Entonces, eh, habría que hacer, sería interesante hacer una encuesta entre la población y preguntar qué prefieres cuando llegas a un ministerio público, lidiar con una máquina o lidiar con un MP. ¿No? Y, y creo que ahí también entra en buena parte la, la concepción Porque lo que es interesante de hablar con el doctor Dorador Es que hemos hablado de ética y, e inteligencia artificial Con usted varias veces claro. Y cómo no es algo que se pueda separar No es algo que uno pueda decir Se trata de circuitos, interfaces y, uh -huh. y punto no este es, es una cosa más compleja, doctor
7: por supuesto, es muy complejo porque tiene que ver desde con las personas que están creando estos dispositivos, las personas que crean los algoritmos y las personas que los programan. Eso es eh, fundamental y yo los dejo con, con esta idea fundamental, importantísima de la ética, cuando estamos hablando de cualquier aspecto, pero en este particular, en donde la máquina, el robot, no va a sentir no va a tener más criterios que el que le hayamos programado uh -huh. es muy delicado y hay que hacerlo con muchísimo cuidado y muchísima ética
2: La, la parte interesante es este reconocimiento de gestos que, de gestos y de rasgos que fundamentalmente es para las personas que están fugitivas y que los, en los grandes centros turísticos son detectados y que puede ser cualquiera, cualquiera. Pero si ya se
3: ponen en Facebook, ya sí. sabe uno dónde están. Si sacan fotos en Facebook, ya sí. es que ya no hay inteligencia que resista. Y,
2: y bueno, lo que acabamos de pasar con las fotomultas, que estaba totalmente, aparentemente, un sistema robotizado, objetivo, y que finalmente se abrogó por esta cuestión este, inconstitucional del de artículo 14, que permit, no, no, no hay una audiencia previa a lo que canceló este derecho. Que canceló esta, esta esta posibilidad de tener. Aquí multas, es importante
8: anotar ¿no? que eso se litigó finalmente, uh -huh. eh, porque, si hay que decirlo con todas sus letras, este, nuestras autoridades suelen, suelen eh, implementar medidas que saben de suyo que son anticonstitucionales, eh, con un riesgo calculado de saber, pues, no, no sé qué van a quejar y, y, y es por su bien, ¿no? Uh -huh. ¿no? El caso de cuando nos detienen en la calle sin una aparente, nada más porque nos creen sospechosos de algo y no nos dicen exactamente qué pasa. ¿no? Sí.
7: Pues sí, es algo que tenemos que ir evolucionando, tenemos que ir incorporando estas tecnologías y sus implicaciones uh -huh. en las leyes. En fin, yo creo que es una tarea multidisciplinaria para todos. Yo les pido, me disculpen, tengo que salir corriendo, pero me ha dado mucho gusto platicar con ustedes y con el auditorio sobre este punto y quedo a sus
3: órdenes. Salga corriendo, doctor Dorador. Muchísimas gracias por estar con Hasta nosotros luego. esta mañana. El doctor Jesús Manuel Dorador, jefe del Departamento de Ingeniería Mecatrónica en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Maestro Alberto Rubiel Tirado, ¿cómo, ¿cómo programar a un funcionario? A un, a, es que sí, en principio tendríamos que tener o sea, antes que toda esta discusión tendríamos que tener clarísimo cuáles son eh, los inputs por ponerlo en, en, en esos términos que le tenemos que dar a quien sea que vaya a ejercer en la seguridad pública o sea, si tú pudieras diseñar a tu propio funcionario más o menos Pues, en principio tendrían no, que yo ser creo todos que es iguales muy válido, ¿no? aquí el punto, okay, okay. como
8: bien decía el doctor eh, es eh, anticiparnos, porque estamos ahorita realmente a la saga siempre eh, se norma o se regula ex post o muy a posteriori a veces uh -huh. ¿no? y, y el problema en el en la cuestión de las te, nuevas tecnologías es que estamos nos todavía mucho más a la saga ¿no? ese es, el, ese es el, gran, el gran reto que nos plantea esto como pues no solamente como sociedad sino como una organización o, eh, eh, o como organización estatal que tiene que, que prever muchas cosas. Eh, y esto no es nuevo incluso en nuestra realidad eh, mexicana. Yo les puedo comentar eh, en mi experiencia eh, como sector técnico del Registro Federal de Electores en el que el, el reconocimiento o la tecnología biométrica este, se empezó a aplicar precisamente para tener mayor seguridad en, las, en la integración de bases de datos pero eso también este, nos llevaba a, a identificar a personas que preta, pretendían usurpar una, una identidad, pero no estaba regulado, no había protocolos de qué, hacían, de, qué debían hacer las personas eh, de módulo de atención ante una situación de esas, cuando en realidad están estaban quizá enfrentando con, o, con personas que podían ser criminales ¿no? y ponían en riesgo su seguridad. Es decir, esa parte se, se, de que vamos siempre a la saga del de, de avance tecnológico es, es, eh, tiene consecuencias ¿no? y no solamente se trata de, de anticipar toda una serie de conductas y de situaciones, sino también de, de consecuencias que nos permitan primero también coexistir con la tecnología. Ese es el otro punto, sí. ¿no? y es la sumamente in, y, y, y importante, parte de ese futuro eh, de lo que veíamos por ejemplo en esa película vieja de Robocop ya está aquí, algunos de estos eh, implementos de, de equipos eh, militares eh, en los ejércitos modernos eh, imp, eh, tienen eh, implantes eh, no orgánicos, pero implantes que tienen que, que activarse con, con movimientos eh, físicos. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, ya sea para dar mayor efectividad en la letalidad de la acción, que es terrible, eh, o, o en fin, para para tener mayor fuerza o X cosa es, Esas cosas que estamos ya, eh, que eran parte de un imaginario hace eh, 40 años, este ya están aquí. Pero que ya no son, o sea, lo
3: interesante es que ya no son máquinas de guerra, o no solamente, sino ya en este caso concreto estamos hablando de máquinas administrativas. Es ¿Quiere correcto. decir que hemos perdido la confianza en los burócratas? Que, ¿Que preferimos no lidiar con un burócrata sino con una máquina?
8: No, yo creo que más bien estamos eh, tratando de aprender a, a, a coexistir con la tecnología para tener mayor certeza, ¿no? Uh -huh. Por un lado, el de las autoridades, que es ese, son los que están impulsando siempre estos mecanismos, y por otro lado, lo, los, los ciudadanos que, que tratamos de de adaptarnos a, a esto ¿no? pero que muchas veces no sabemos si, si como en el caso de las fotomultas nos están vulnerando derechos y garantías como, como ciudadanos o, o realmente no están sometiendo a un, a un mayor control y un rigor del cual no podemos escapar. Y uh
1: -huh. sin embargo no toda la tecnología eh, está en este, mismo, en este mismo asunto. No tenemos todavía tantito tiempo para hacer un par de preguntas más. una más, okay. eh, Pensando por ejemplo en lo que pasaba con las impresoras 3D. Y lo digo porque mm, este tema armas? también lo platicamos con Jesús Manuel Dorador en algún momento y con otros especialistas. Pero sí, a ver... Eh, tenemos el robot, el Robocop en Dubai pero lo controlan ciertas personas no eh, no lo compartimos en aplicación porque no se trata de eso, se trata de que tú asistas a donde yo te digo que tengas que asistir a ver al Robocop o, o que Robocop vaya a tu casa, pero, pero hay una cosa con el control, ¿no? Y las impresoras 3D lo que te dicen es todo lo contrario es el conocimiento se hace de manera comunitaria, los mapas son gratuitos para que tú puedas imprimir desde prótesis hasta armas, ¿no? Pero claro. puedes hacer cualquiera de las dos cosas. O, o
8: lo que pasó con el internet en su primera etapa, ¿No? que era totalmente uh -huh. libre, sin regulaciones y de repente... Lo que seguía
1: pasando con la Deep Web en algunos espacios. La Deep Web
8: es otra cosa, sí,
2: uh -huh, sí. Sí. Y, sí, hay, sí. y hay una cuestión que es muy importante señalar, que la, es la cuestión, como señalaba Juana Inés, esta, esta parte de enfrentarse a un ministerio público es enfrentar el tema de una narrativa, ¿no? No sabemos qué pasa y no sabemos qué intenciones tiene quien hace lo que suceda entonces esa parte es la que con la con la que la tecnología no puede desde julio verne hasta hoy es una es una parte en la que someterse a la interpretación de un relato es lo que no se puede someterse al radar es un dato someterse a la fotomulta es una narrativa ¿no? entonces yo creo que es una una parte que queda pendiente para la para los datos que pueden introducirse y programarse en una en un en, un, en una videovigilancia ¿no?
8: claro y, y pensando en, en digamos en la especulación de qué pasará en nuestras latitudes eh, de idiosincrasia latina o mexicana no Yo pienso en nuestros agentes del ministerio público que son unos verdaderos eh, eh, creadores literarios sí. no de veras este cuando uno habla con ellos o ve, los ve actuar que el, el, el el que está presentando una denuncia o el que va a hacer su declaración como presunto implicado en un hecho delictivo les dicen eh, una, una les ponen una expresión de de, de, de tres minutos ellos llenan cinco hojas uh -huh. de, de tamaño oficio a renglón seguido, ¿no? Es in, increíble. Entonces, este increíble, porque realmente no sabemos, si, sin efecto, obviamente, estas tres, cuatro palabras que les dijo la persona este, está están ahí, ahí.
3: adentro, ¿sí? Y,
8: o, o realmente que inventó, ¿no? Uh -huh. Ese es el otro punto. porque Aquí vamos a, al dilema de, de Juana Inés, ¿no? Este de, sobre el, el factor de confianza, ¿no? Sí.
1: Es todo un tema, es un buen dilema que vamos a, a continuar aquí en redes sociales, en arroba PMovimiento, en Diagonal Primer Movimiento UNAM y en el teléfono 55364339. ¿Qué les parece esta discusión? ¿Ustedes qué harían? Cuéntenos, nosotros pues despedimos. ¿Quién les maestro. da más confianza? No, bueno, Twitter, van a decir. A maestro Rubiel Tirado, muchísimas gracias por hablar no. con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Un verdadero placer. Seguimos por acá.
0: Primer Movimiento Problemas Matemáticos
1: Felipe Cerda, físico y divulgador científico, fundador de Ciencia desde Cero y bueno, de, de esta organización de divulgación de la, de la ciencia, ¿cómo estás? Buenos días.
10: ¿Qué tal? Buenos días, Luisa. Muy bien aquí. ¿Qué estás haciendo? Como cada lunes.
1: <risa> ¿Cuáles son tus planes macabros? ¿Hora de qué nos vas a hablar, Felipe?
10: El día de hoy les voy a hablar acerca del número cero. Ya hablamos el otro día del infinito y ahora vamos a hablar de ese número cero que de cierto modo es la raíz, es la base de nuestro sistema de numeración.
1: Muy bien, muy bien, aquí ya nos preparamos todos, sacamos nuestros diferentes este, eh, herramientas de, de trabajo y dinos, cuéntanoslo todo.
10: Me parece muy bien, pues voy a iniciar como de costumbre con una pregunta, y es esta es, es la siguiente. Hijo. ¿Cómo podríamos nosotros contar el número de, por ejemplo, manzanas que hay en una caja vacía?
1: <risa> por, por los números, no, no sé, no, no, ¿Por el Felipe. los números de
10: canicas que hay en un saco que no tiene nada?
3: No sabemos cómo se. Cuéntanos, no, pues, Felipe. Solo mediante la negación de. Sabiendo del, que hay número, dentro, ¿no? ¿no?
10: Exactamente, ¿no? ¿Cómo hablamos de la nada, de la inexistencia de algo? Es efectivamente una negación. Esto parece un poco extraño, un poco conceptual, quizás hasta filosófico, pero en realidad. Nunca, durante la historia de la humanidad, hasta hace muy poco tiempo, tuvimos una verdadera necesidad de contar la nada. Estábamos muy cómodos, ¿no? Pues uh -huh. la nada no existe, ¿para qué cuento la nada? No tenía ningún sentido. Y de hecho, la humanidad pasó así muchísimos siglos. Podemos nosotros rastrear esa historia a los sistemas de numeración. unos de los primeros sistemas de numeración, que fueron los griegos y los romanos, utilizaban las letras de su propio alfabeto o abecedario para contar los objetos que estaban a su alrededor, pues en ninguno de estos dos sistemas de numeración el cero estaba incluido, todos empezaban en el uno, de hecho por eso se conoce al conjunto de los números naturales como tales, porque son los que naturalmente usamos para contar y para medir, y este sistema o este número de, este conjunto perdón de números empieza en el número uno y se va construyendo sumando uno cada vez en cada paso consecutivo y así formamos el uno, el dos, el tres, el cuatro, etcétera Bueno, pues ¿dónde surge la necesidad de contar la nada? Surge cuando empezamos a construir como humanidad los sistemas de numeración posicional, aquellos en los cuales el lugar que ocupa un símbolo explica e indica cuál es el valor que tiene esto, y así empezamos, por ejemplo, con los babilonios, que tenían un sistema de numeración con base 60, que aún hoy se utiliza en los relojes. ¿Por qué? Porque los relojes están conformados en un círculo de 360 grados, que es 60 por 60. Bueno, pues en este tipo de sistemas de numeración, que son los sistemas de base 60, los babilonios pusieron un número, un símbolo, para representar al cero y así evitarnos esta controversia que podríamos tener si en numeración normal escribimos, por ejemplo, el número 23, pero si no tuviéramos un símbolo que nos pudiera especificar la posición de la nada, el 23 podría ser igual que el 203 o que el 230. Mm -hmm. Entonces el cero tiene un lugar como un marcador de posición. Esto también lo utilizaron los mayas, por ahí del siglo primero de nuestra era, cuando también en su sistema de numeración, que es era base 20, y dicen que era base 20 porque contaban los 10 de de dedos de las manos y los 10 dedos de los pies, también tenían un número, esta conchita muy, muy padre, para llamar el número cero y para definirlo como un marcador de posición. Uh
6: -huh.
10: Hasta aquí quedó el número cero como marcador de posición, y así se quedó por mucho tiempo, hasta que en la India... Un matemático llamado Brahmagupta, por ahí del año 600 de nuestra era Decidió que el cero no solamente podía ser un marcador de posición Sino que además podía ser un número con todos los derechos que los números tienen Y todos los derechos que los números tienen es que podemos hacer operaciones Cuentas aritméticas con ellos y esa es la gran utilidad de todos los números
1: Pero entonces lo que estarías diciendo Felipe es que el cero pertenece a los números naturales
10: Ah, esa oh no. es una controversia que aún hoy se tiene. Hay muchísimos matemáticos que consideran que el cero como tal no es un número natural, porque los números naturales son los que nos empezaron a ayudar a contar y empezarían con el uno. Pero si no lo obstante, puedo sumar y restar... Exactamente, no obstante hay otra corriente de matemáticos que consideran que el cero debe estar en la raíz, en el inicio u origen de los números y también consideran al cero como un número natural y de hecho la posición, aunque es controvertida... Maneja de dos diferentes corrientes lógicas Que tienen resultados y que generan resultados Entonces, como tal, no ha habido una premura En definir si es natural o no es natural Dependiendo del tema que los matemáticos quieran trabajar Lo pueden definir como número natural O como un agregado, una unión a los números naturales Entonces, eso es muy importante Y eso también, como les comentaba hace un momento Ajá. Es lo que nos permite hacer las cuentas a sí, ver, pero, bueno, ya, sí, ya no voy sí, a iniciar claro. con
1: esto, pero si yo pongo, por ejemplo, no sé, este, ver, se, 60 por 0, se vuelve mm. cero. ¿no?
10: Exactamente, o, esa es una propiedad muy importante.
1: ¿Eso lo volvería natural o no lo volvería natural? Ya no quiero necesitar con lo de los números naturales, pero es que me interesa muchísimo pensar que claro, nos está funcionando somos, para transformar.
10: Para nosotros es muy natural, pero para las primeras personas que no tenían necesidad de contar la nada, entonces sí, pues, sí. 60 por 0 ni siquiera tenía sentido, por ejemplo. Porque no había manera y no había necesidad De contar que no tenía algo Solamente podíamos contar Lo que teníamos o lo que existía De ahí el origen conceptual De los números naturales Aunque sí podemos hacer Ese tipo de operaciones con ellos Y la operación que tú mencionaste La multiplicación es muy interesante Porque no importa qué número tenga yo Cualquiera de los números Al multiplicarlo por cero Me da cero No importa qué número tenga yo de todos los números Al sumarle cero Vuelve a ser el mismo número Y si yo tengo dos números Que al sumarlos me dé cero Entonces uno tiene que ser El negativo del otro Y aquí es una cosa muy importante Que el cero trajo a la numeración Y que agregó un número Todavía mayor de números A los números naturales que ya conocíamos Y son los números negativos uh -huh. Los que están a la izquierda del A la, a la izquierda del cero estos números negativos surgen y se construyen precisamente cuando al cero yo le restaba cualquier número natural. Entonces, imagínense si fue un paso conceptual importante contar la nada, ahora contar que tengo menos cosas.
3: Menos que nada.
10: Exactamente, menos que nada. Eso fue muy interesante porque a pesar de que no podría tener realidad un número negativo en nuestro sistema de contar si lo tiene, por ejemplo, a la hora de medir o a la hora de referirnos... ...de la posición o la ubicación de algún objeto. Y entonces yo puedo decir, ah, bueno, si camino a la derecha... ...es, o lo cuento como números positivos... ...y si camino a la izquierda lo cuento como números negativos. Entonces, esta es simplemente una convención en la cual podemos también nosotros ver... ...la utilidad del cero para generar este otro conjunto de números... ...llamados los números negativos. Y esto también nos da una idea muy clara de que el cero es un número especial, porque si formamos todos los números, desde los negativos hasta los positivos, el cero se encuentra justamente en medio de todos ellos.
3: Pero, bueno, es curioso eh, que, que haya sido tan tan adelante, digamos, en la historia de, de las cuentas y de la matemática que se haya llegado al, uh -huh. a los números negativos, si tomas en cuenta que lo que lo principal que se guarda en términos de registros escritos son cuentas y, y, y este y asuntos de tú me debes tanto y, fula, y le presté tanto a fulano Y me debe tanto y tengo tanto ¿no? Entonces todo el pasivo, digamos como lo me... claro
6: Sí,
10: de hecho en realidad hasta hace muy poco Los números negativos se Entran en ese concepto de me prestas O me debes uh -huh. Porque incluso, y todavía eso se conserva Por ejemplo en disciplinas como la contaduría Eso de me prestas o me debes Se contaba en números rojos Porque en los libros se uh -huh. escribía en color rojo
3: Pero nos no estaban no, los estamos
10: familiarizados. Negativos.
1: Okay, okay, okay. Oye, una una pregunta, Felipe. Claro que sí. ¿Alguna vez escuché a, a alguien que, además ni siquiera voy a decir quién es, porque no quiero que le digan que se equivoca o que tiene razón, no importa, eh, que me dijo que el único cero que era real era el de la el de la temperatura, que no existía otro cero realmente ni en ningún, o sea que se pudiera aplicar a nada más que en la temperatura.
11: Ah,
10: está Es que no sé
1: no sé si esto sea...
10: Excelente pregunta y excelente pues, comentario. Aquí en esta cuestión de la temperatura observamos, por ejemplo, cómo es que el concepto de cero, más allá de contar y medir, se ha trasladado a otros ámbitos del lenguaje cotidiano. Ya no solo nos dio los números negativos, ya no solamente se encuentra en una posición que nos habla de que si, yo, si está a la derecha multiplico por 10, si está a la derecha del punto decimal divido por 10, si está a la izquierda no cuenta nada, sino que ahora sí. el cero también está en nuestro lenguaje. Hablamos, por ejemplo, en la caída libre en el espacio de gravedad cero. Ajá. Hablamos también en cuestiones de, de discriminación, ...o de delitos como la tolerancia cero. Hablamos en cuestión de la temperatura, que es tu pregunta en específico... ...de la temperatura cero o el cero absoluto de temperatura. Bueno, pues en cuestión de temperatura todos tenemos la idea de que la, el agua, por ejemplo... ...se congela a cero grados. Uh -huh. es el cero de temperatura, pero en una escala muy particular... ...que es la escala que propuso Celsius, la escala centígrada. No en todas uh -huh. las escalas de temperatura sucede lo mismo uh -huh. a cero grados, pero existe otra escala, la escala Kelvin, que viene a partir, o que se desarrolla, de, de supuestos y de consideraciones de la termodinámica, en la cual también aparece otro número llamado el cero absoluto de temperatura. Y ese cero absoluto de temperatura es un punto en el que la energía de un sistema físico sería nula, sería cero. Entonces, como tal, el cero absoluto de temperatura no se puede alcanzar. Por más que nosotros pudiéramos construir algo que enfriara lo más posible un sistema físico, no podríamos alcanzar esa temperatura absoluta porque nos requeriría una energía infinita para poder llegar a esa temperatura. Por ejemplo, algo que consideramos nosotros y que tenemos o que estamos habituados a ello es que cuando prendemos el televisor o el radio... ...y no estamos sintonizando una estación como tal o un canal... ...vemos o escuchamos este ruido, esta estática o esta nieve como le llaman... ...bueno pues esa es un remanente de una señal de microondas... ...que en realidad lo que nos habla es que el universo... ...la temperatura que tiene el universo está alrededor de los 3 grados centígrados... ...a los 3 grados centígrados un objeto emite esa temperatura y es por eso que nosotros Esperemos. podemos sintonizarla en nuestros aparatos de la manera en que les comenté hace un momento. Uh -huh. Pero, por más que el universo empezó hace 14 mil millones de años, a la fecha la temperatura no ha llegado a cero. Está, en general, la temperatura del espacio a 3 grados centígrados.
2: Pues qué buena, qué buena disertación. Porque bueno, a, mí, a, mi, a mi grupo, a mi, recuerdo que un profesor nos decía, si no estudian, van a ser unos ceros a la izquierda.
1: Exactamente, el a la izquierda, ¿verdad? Felipe Cerda, muchísimas gracias por esta conversación. Por favor, mándale un gran abrazo a todos nuestros amigos de Ciencias de Cero.
10: Claro que sí, muchas gracias. Igualmente un abrazo para todos ustedes. Y les recuerdo que si quieren más información, tienen más preguntas o quieren proponer algún tema para que se trate en esta sección, lo pueden hacer a la página de Facebook
1: ciencia desde cero. Eh, desde cero, eh. No.
10: Exactamente.
1: Gracias, Felipe, un abrazo.
10: Hasta luego, igualmente, un abrazo. Hasta
1: luego. Muchas gracias.
10: Primer movimiento.
0: Hacemos comunidad. Una orquesta en la cocina
12: Cuarteto de cuerdas en el auto
0: Y un violonchelo solista sentado en el sillón favorito de la sala
12: Orquesta Filarmónica de la UNAM
0: Desde la sala Nezahualcóyotl
12: Escucha los conciertos los domingos al mediodía
0: Desde la comodidad de tu casa 96.1
13: FM
12: Radio UNAM De las vistas de
13: Salvador Toscano a la época de oro Ahí encontrarás la oferta visual que tenemos para ti. Filmoteca
14: UNAM Ser mexicano hoy no es sencillo. Te joden por todas partes. Corrupción, engaños, violencia, narcotráfico, malas decisiones que te golpean duro. Estamos jodidos. Y lo peor es que quienes deberían cuidar de la gente no lo hacen. Cuando más lo necesitas, nadie está de tu lado. Nadie, excepto el PT.
8: No estás solo. El PT vela por ti. El PT te acompaña. El PT te empodera.
9: sul reale al suo alloro tempo il
5: affravrante
1: Son las 8 de la mañana con 6 minutos, ¿y qué es lo que acabamos de escuchar, querido Miguel Ángel
2: Vamos, este Escuchamos el área, el que van la stelec y brillaban las estrellas de Tosca, el personaje que la canta es Mario Cavaradossi, enamorado de Fiora Tosca, la protagonista. Es Plácido Domingo y esta famosa área de Tosca, que es la quinta ópera más representada en el mundo, es la segunda más representada de las óperas de Puccini.
1: Estamos precisamente en la curaduría de Edith Lali Morales, quien es subdirectora ejecutiva de los FUNAMI, nos estaba compartiendo su, su pasión por Puccini esperemos que todos los que hacen comunidad con nosotros la compartan esta mañana, y los invitamos a que se queden porque hay muchos temas apasionantes sin duda en el país, uno de ellos por supuesto es el tema de los periodistas, habrá que preguntarnos por las últimas declaraciones de muchos individuos que por ahí estaban diciendo que no es el peor momento que han vivido los periodistas en nuestro país, vamos a ver a qué se referían. Y, y bueno, ¿qué están haciendo los periodistas? ¿Cómo se están organizando? Todo esto y más en nuestra Nota Nacional.
0: Primer movimiento. Nota Nacional.
2: Del 14 al 16 de junio se llevaron a cabo en la Ciudad de México seis meses de trabajo para generar una discusión colectiva ante la situación de violencia que enfrenta el periodismo en nuestro país.
1: Más de 50 medios de comunicación y organizaciones de periodismo se reunieron en esta agenda de periodistas para compartir experiencias y definir acciones puntuales que contribuyan a detener los ataques sistemáticos contra la libertad de expresión en nuestro país.
2: El riesgo, la atención en casos críticos y respuestas inmediatas Alternativas para combatir la impunidad Organizaciones sociales y vías para fortalecerlas Solidaridad y derechos laborales reacciones de seguridad pública y el significado social de las agresiones contra periodistas fueron los temas que se abordaron en estas mesas de análisis.
1: Vamos a conversar precisamente sobre las mesas en torno al ejercicio del periodismo hoy en nuestro país. ¿En qué consistió el ejercicio? ¿Qué se discutió? ¿Y qué sigue? Nos acompaña aquí en cabina José Reveles, periodista y escritor. Muy buenos días, José Reveles, ¿cómo Muy estás? buenos días,
16: gracias por la invitación. <ríe>
1: qué gustazo, como siempre. Se encuentra en la línea Daniela Rea, reportera independiente, integrante de la red de periodistas de API cómo estás daniela buenos días hola muy
11: bien buenos días este un gusto saludarte con mucho cariño
1: en un momento más entraremos Gracias. todos a esta discusión eh, empezamos contigo daniela cuéntanos por favor qué te parecieron estas mesas qué fue lo que ocurrió
11: pues tuvimos tres días bueno yo estuve en realidad el primer día porque me inscribí a la mesa 2 eh, que fue justo la de alternativas para combatir la impunidad uh -huh. y al parecer desde esa mesa empezó a trazarse la necesidad de lo que entiendo fue una de las conclusiones del conjunto de agenda de periodistas, que es la creación de algo que sea, no se sabe todavía si una organización, una organización gremial, sí. ¿no? No sabemos todavía con qué características o de qué alcance, pero sí una organización gremial sólida, fuerte, que sea capaz de pues de tener un peso político y legal de alguna forma contundente que nos ayude a defender los derechos de los periodistas porque creemos que la única manera de poder exigir cese a la impunidad y de poder exigir garantías a los derechos laborales que fue una de las cosas básicas en las que todo el mundo coincidimos que es ahí donde parte la precariedad. la precariedad laboral es donde parte el tema de la inseguridad de los periodistas eh, si, si no es una organización así no vamos a poder exigir este respeto a la precariedad laboral, este cese a la impunidad y a las agresiones. Mm, no sé, todavía parece ser que todavía hay que definir bien, en primera, qué se puede hacer para convocar a esta gran organización gremial. Eh, me parece que fuimos 380, si no me equivoco, los periodistas que asistimos a las mesas, faltaron muchísimos, hay muchos compañeros de los estados que si bien hubo apoyo para traer a algunos no se pudo traer a todos, no había recursos económicos o ellos no tenían posibilidades económicas para llegar este pero pero pues en este primer ejercicio lo importante me parece fue eso, fue que, que hay una necesidad de crear una organización sólida, un gremio sólido, que sea capaz de defender
15: este, el trabajo
11: periodístico y a los periodistas ahora, eh, hay trabajos así que se han formado de alguna forma, y experiencias un poco similares o, o que se han formado ya de manera previa a esta mesa de periodistas. La misma red de periodistas de aquí es una de esas ejercicios, no es una red sí. que tiene a su vez, es, co colabora con otras redes de los estados de los periodistas. ya Pero ya también había organizaciones, por ejemplo, eh, por el derecho a informar, que surge hace unos dos años, si no me equivoco, con que ellos tienen, en su preocupación está el tema justo de las garantías laborales, ¿no? Y ellos traen ya a la mesa el tema de una una especie de seguro médico para periodistas freelance. Este, entonces ya había, lo que a lo que voy con esto es que ya había varias, varias experiencias de organización periodística que justo llegaron a esta convocatoria y que a partir de esa experiencia que ya se tiene me parece que es desde ahí desde donde se tendría que hacer la convocatoria para el grupo que se pues que entiendo que se que se quiere armar no sé Pepe que tú estuviste tú estuviste más tiempo sabes cómo qué se concluyó finalmente en este tema de la mesa
16: hola Daniela buenos días eh, yo pienso que lo importante fue la reflexión de los periodistas en torno a su propio trabajo ¿no? que pocas veces se ha hecho además de manera tan masiva como tú dices 381 periodistas decenas de organizaciones eh, pues a, hablando de, de sus necesidades y sobre todo contra la violencia y la inacción la ineptitud de las autoridades supuestamente protectoras de los defensores de derechos humanos y de los periodistas que por cierto estamos en la misma ley en el mismo mecanismo para garantizar que hagan su trabajo, supervisarlos, hacerles el escrutinio constante. Y se habló hasta de una comisión de la verdad para eh, abordar el tema de tantas agresiones, tan, tantos crímenes en contra de periodistas. No es consuelo que un funcionario diga que estamos eh, menos graves que en el sexenio anterior. Yo creo que andamos muy, muy parecidos. Eh, se llegó a 48 crímenes en la administración de Felipe Calderón, ya van 37 en el de Peña Nieto y le faltan dos años. Entonces, uh -huh. digo para, no para refutar, sino simplemente para poner en contexto sí. uh -huh. lo que está ocurriendo, pero sobre todo la, la impunidad fue el tema, fue el tema central de muchas de las mesas.
3: Eh, hay una una reflexión que me salta Daniela y, y Pepe Rebeles. Eh, los periodistas tienen que defenderse a sí mismos y en esto y en este rubro entraría también el tema de la seguridad social, de, la, de, la, de las seguridades laborales ¿no? porque porque de alguna manera lo que lo que parece regresar una vez tras otra en estas discusiones y en estas reflexiones es los periodistas se han permitido estar muy eh, muy vulnerables de alguna forma, Abriste mucho los ojos, José Reveles. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué ha pasado con los periodistas? ¿Quién cuida a los periodistas y quién tendría que cuidarlos?
16: Bueno, para empezar hay que decir que esta precariedad laboral que mencionó Daniela pues es una, es una violencia. Uh
3: -huh, claro.
16: Y estamos hablando de esas dos violencias, de la, de la interna en los medios, de no, no condiciones suficientes, demasiado trabajo freelance porque no hay, de, no hay en ocasiones contratos... Pero está la, la otra violencia, las agresiones eh, que, que se han estado documentando a través de encuestas de, de organizaciones específicas, Artículo 19, eh, CENCOS, en su momento de la Fundación Buendía, Reporteros sin Fronteras, hace unos siete años daban aproximadamente 250 agresiones por año, uh -huh. y andamos arriba de las 500. Es decir, vamos como los cangrejos, hacia atrás. Y eso por encuestas, no estamos hablando de un cálculo, sino. De denuncias específicas entonces la CNDH también nos da la cifra de 126 periodistas asesinados en lo que va del siglo entonces realmente no hay nada de, de lo cual congratularse
9: eh,
3: Daniel sí. adelante bueno, eh, quiero
11: retomar el punto de la precariedad, creo que la precariedad es de generalizada, o sea no es que los periodistas seamos los empleados más precarios del país, creo que la precariedad es un problema nacional cada mm -hmm. vez
1: las, los trabajos que... Ay. Perdimos la comunicación con Daniela Rea, reportera independiente integrante de la red de periodistas de a pie pero en un momento más la recuperamos para seguir hablando con ella eh, Pepe, estabas hablando de la Comisión de la Verdad dentro de todo lo que mencionabas de, ¿qué, ¿qué fue lo que se discutió de esta Comisión de Bueno, la lo verdad? que
16: pasa es que hubo muchas propuestas cada una de ellas, eh, es eh, interesante este, 380 este, quienes aportaban estas esas, sí, opin
3: sí, opiniones hay
16: pues opiniones salidas caminos no también se habló de la comisión de la verdad yo quería aprovechar eh, para, para que los crímenes finalmente este se esclarezcan porque estamos hablando de un de una cantidad muy fuerte eh, cuando estamos hablando de agresiones hablamos de casi 8.000 mil en, en los últimos 7 años sí. eh, perdóname 800, 800, perdón. Y el, el caso, los tres únicos casos que llegaron a, a un juez, uh -huh. a una condena, pues representan menos del medio por ciento. Uh -huh. Entonces estamos hablando de, de una impunidad altísima, ¿no? Eh, yo quería aprovechar lo que dijo Daniela para decir que, así como las condiciones laborales no son las mejores para todo el mundo, no nada más uh -huh. los periodistas, creo que el periodista en, la, en función o en la medida en que está realmente al lado de la sociedad, está sufriendo lo mismo que la sociedad. Hay 200.000 muertos en lo que va de este siglo en el país, hay decenas de miles de des desaparecidos. Entonces, es lógico que haya muchos muertos periodistas, digo, es una lógica perversa, pero así es, y también 24 o 25 periodistas desaparecidos. Entonces estamos como un espejo de la sociedad en la medida que también somos ciudadanos con el único agregado de que somos quienes tenemos la posibilidad profesional de garantizar el derecho de la sociedad a saber. A informarse
2: sí no es cualquier no es, no es cualquier criminalidad la que enfrentan los periodistas porque son amenazas ese cierre de fuentes de información para no acceder a, a elementos informativos que representan la caída de un, un un gobernador un secretario este un empresario y que finalmente lo que se juega son Millones de pesos o millones de dólares, en muchos
16: casos, de, de crímenes hacia periodistas. ¿no? Sí, ad, están además las demandas civiles que han sustituido de una manera muy eficaz para para quienes agreden y tratan de, de obstruir el trabajo de los periodistas. En vez de las demandas penales, ahora te piden multimillonarias cantidades como un gran negocio demandando por supuestos eh, delitos eh, contra el honor, ¿no? Uh -huh.
3: Daniela tú estabas a la mitad de una de un punto cuando se interrumpió la comunicación eh, si quieres retomarlo que eh, planteaba es que no es que los periodistas vamos que el,
11: la precariedad laboral es una realidad que nos aqueja a todos pero uh -huh. que en el caso de los periodistas la precariedad no se expone es un agravante de los riesgos externos y de las amenazas externas en el sentido de que una precariedad laboral nos, nos, nos hace ser periodistas sin capacitación, desde cómo cuidarnos hasta cómo reportear, hasta cómo encontrar fuentes seguras. Eh, también nos expone al mandarnos a, a hacer coberturas zonas de riesgo sin ningún tipo, ni siquiera compañeros que ni siquiera Seguro Popular tienen. este Si, si les pasa algo, ¿quién paga los gastos médicos? Si, les, si los asesinan, ¿quién paga la... A la la viudez, el caso de Bollo de Gregorio en Coatzapalcos fue así entonces eh, también la falta de un salario digno te expone y yo lo viví viviendo en Veracruz, trabajando en Veracruz uh, los reporteros completaban el sueldo con vendiendo publicidad a sus propias fuentes entonces imagínate el vínculo tan perverso que se puede llegar a construir en esto y más si tus fuentes son fuentes de seguridad fuentes políticas no entonces eh, o sea, para mí el tema de la precariedad laboral sí es un, sí es un punto fuerte, es bien importante también la la sociedad a veces hay un reclamo que decir, bueno, pero pues si a todos los matan, ¿por qué hay que hacer este o por qué hay que pre prever de, de manera particular el cuidado y la justicia a periodistas, ¿no? Es una de las cosas que se han dicho las como desde voces de la sociedad o las redes sí, todas las
3: vidas cuentan no la, un poco esa, esa lógica pero a exactamente. ver exactamente sí pero pero lo que se plantea también y alguien
11: alguno de los compañeros dio una respuesta que me parecía que que sí por ahí va eh, a ver ah, hay gente a la que no matan por ejercer su profesión uh -huh. ah, sí, hay gente a la que no matan por ejercer su profesión es que hay periodistas hay, hay hay 105 periodistas asesinados a los que mataron por ejercer su profesión, ¿no? Eh, es una es una profesión muy vulnerable y es una profesión que sí hay hay que que sí tiene un gran, un gran trabajo social, o sea, también otra de las cosas es pues sí eh, se ha repetido mucho, bueno, la sociedad y el periodismo se alejaron, los periodistas nos alejamos de la sociedad y sí es cierto sí hay grandes medios y consorcios con mucho poder que están alejados de la sociedad y más enfocados en sus intereses pero también me consta que hay gente de muchísimo valor que sin el respaldo de ningún medio todos los días sale a la calle en los estados a hacer su trabajo a informar a, a, a visibilizar problemas que el estado quiere acallar uh -huh. y y eso es lo o sea esto es la comunicación que queremos retomar con la con la sociedad para pues también como una forma de protección no
3: a ver, hay hay un tema ahí además que es, eh, ¿qué pasa cuando se quedan zonas oscuras? ¿no? Cuando hay estas zonas de las que ya no se puede hablar, de las que ya nadie habla, de las que ya nadie reporta porque justamente o se han desaparecido o se han amenazado o eh, ya, ya nadie quiere meterse con eso. ¿Qué pasa cuando tenemos estas zonas oscuras, Pepe rebeles
16: Bueno, las zonas oscuras son también los vacíos de poder que hay en la uh -huh. geografía mexicana. Entonces en esos lugares eh, muchas veces el trabajo del periodista es eh, realmente imposible de cumplir porque peligra la vida. Entonces empieza a dar la autocensura desgraciadamente en zonas particularmente del norte del país en donde también hay desplazamiento de población y desplazamiento de periodistas tanto de su trabajo como de su lugar de, de, de labores, ¿no? Entonces todo esto hace muy cuesta arriba el trabajo... Yo estuve antier en, eh, platicando con periodistas eh, de Guerrero en Iguala, uh -huh. y hablábamos de cómo eh, les pagaban 30 pesos por nota publicada, ¿no? Uh -huh. Entonces, estamos como hace 30 años, igualito, uh -huh. ¿no? Y, y cómo eh, muchas veces no hay garantía de los propios medios para los periodistas, sus propios periodistas, y de tal manera que están en la total indefensión, ¿no? Y si a eso le agregamos lo que dice un poco Daniela, que que en ocasiones la sociedad tampoco quiere confiar mucho en toda la prensa, ¿no? hay, uh -huh. hay sus excepciones, pues es un es un estado de realmente muy muy precario de, de, para el trabajo.
1: A ver, eh, recuperando algunos de los puntos que hemos discutido esta mañana, hablamos de periodistas alejados de la sociedad, no de todos, eh, de vulnerabilidad, de indefensión, de precariedad laboral, de las alternativas para combatir la impunidad, del la precisamente a la impunidad y a las agresiones, de las organizaciones gremiales, de los vacíos de poder y autocensura. ¿Qué temas se nos están quedando por ahí que sean fundamentales para la discusión, Daniela y Pepe Reveles? Mira, creo
11: que parte de lo que se discutió en las mesas, o sea, todo esto es parte del diagnóstico que, que, que ya teníamos, ¿no?, pero, eh, además de lo de la organización, una de las cosas que se que se discutieron, que se plantearon en las mesas, fue, eh, ¿cómo, para el tema de la impunidad, que fue en la mesa en la que yo estuve, ¿cómo vamos a, ceder, eh, a, a, perdón, a, a terminar o erradicar el tema de la impunidad? Bueno, una de las cosas que se planteaban era eh, transparentar los mecanismos, o más bien transparentar la designación de los funcionarios que están a cargo, de la investigación de eh, crímenes a periodistas, eh, mm. de, quiénes son, por qué los eligen, cómo llegaron ahí, cuál es su trayectoria, y a partir de ese, transparente, de ese hacerlo transparente a de la designación de las personas responsables de la investigación, darles un seguimiento puntual, no solo a la investigación que se está realizando, sino al trabajo que ellos están haciendo y cómo lo están haciendo, para poder tener responsables de esa impunidad, o sea, es ya como que, bueno, sí, es impune. Pues sí, ya sabemos que el 98% de los crímenes en México son impunes, pero ¿por qué? ¿Quién cometió el error de la cadena de custodia? ¿Quién uh -huh. no citó a declarar? ¿Quién perdió la prueba? quién Entonces, en la medida en la que apretuercas a esas investigaciones, creemos que podemos ir combatiendo eh, la impunidad, o al menos exhibir a quienes son responsables de esta impunidad. Uh -huh. este Otra de las cosas que se planteó fue el tema de el acceso a organismos organismos internacionales de, de vigilancia tipo el GEI que vino a revisar el trabajo de Ayotzinapa, ¿no? Ahora, ahí hubo una cosa muy interesante porque si bien es bien necesario que vengan estos grupos que evidencien a nivel internacional, la otra es que tampoco son vinculantes, ¿no? Entonces, si un caso llega a la Corte Internacional en Costa Rica, pues, o sea, está bien, ¿no?, pero no hay, no hay ningún tipo de vinculación y, y uno de los puntos era bueno, apostarle a estos organismos, ¿para qué? sabiendo que, que a ver, Campo Algodonero llegó a la corte interamericana eh, el caso de Rosendo Radilla llegó a la corte interamericana y creo que se, lo que se ha logrado son perdones públicos, uh -huh. algunos memoriales pero el cuerpo de Rosendo no ha sido encontrado ni entregado a sus familiares y tampoco eh, el tema de justicia en caso de Campo Algodonero, ¿no? Entonces ese era muy interesante plantear el tema de, ojo y sí, pero ¿para qué a los organismos internacionales? ¿Cómo los queremos y para qué los necesitamos aquí? Pepe, no sé, ¿tú qué otra mesa crees que valga la pena?
3: Yo creo, a mí me gustaría plantear algo eh, para para cerrar, y creo que te, vendría, eh, te vendrá bien eh, platicarlo, Pepe, ¿cómo debe ser la relación con el poder? ¿No? Que yo creo que, o sea, los medios están ahí para estorbarle al poder, de alguna manera, para ejercer un contrapeso.
16: Sí, sobre todo estamos obligados a ser incómodos. Pero es decir, las tiempo, cosas que la gente no quiere que digamos, los poderes, ¿no?
3: Pero al mismo tiempo, ¿cuántos medios viven de publicidad estatal?
16: Sí, ahí el está bonito una momento, contradicción. El momento no les
3: pago para que me peguen. Y al mismo tiempo están están obligados a, a garantizar la seguridad de los periodistas. O sea, es es una, una, un equilibrio muy complicado el del poder y, y la prensa. ¿no? Lo estamos viendo en Estados Unidos y aquí, bueno, es... Es más que evidente. como sí,
16: es, es un tema bastante complicado de analizar, pero por lo que hace al trabajo de, lo, de los medios, creo que es importante destacar un dato que no hemos dicho. Las agresiones a los periodistas, mayoritariamente por encuestas serias que se han hecho, provienen de funcionarios públicos y políticos enseguida siguen empresarios que de alguna manera están ligados corruptamente uh -huh. con este poder y al final está la delincuencia organizada, uh -huh. para que no nos vengan a decir que ahora los narcos son los que matan periodistas, porque yo no me atrevería a decir eso ni siquiera en el caso de nuestro gran amigo querido Javier Valdés uh -huh. esa es una, la otra eh, creo que es importante, no nada más eh, la relación con los organismos internacionales sino introducir las leyes las leyes internacionales en lo, a nuestra constitución y a nuestros códigos para que tengamos la mejor plataforma legal por lo menos aunque sabemos que somos un país de bellas leyes y, y nulo, nula aplicación pero creo que sería importante en 2010 vinieron los relatores especiales de libertad de expresión tanto de Naciones Unidas como de, de la Organización de Estados Americanos, la CIDH y dejaron recomendaciones que no se han cumplido hasta hoy por ejemplo, agotar el tema de eh, la línea de investigación de que el trabajo periodístico fue la ocasión del de asesinato de un informador. Eso no se hace. Jamás. Acabamos de escuchar hace dos semanas un fiscal diciendo que un periodista que está desaparecido todavía en este momento, ¿verdad? Eh, Salvador Adame, uh -huh. tenía tres eh, mujeres y de, tenía una deuda agrícola, ¿no? O sea, no se cumple eso que es elemental. Investiga primero si su profesión no fue la que lo llevó a, ...a un tema de agresión, ¿sí?
3: Sí, es lo más fácil, ¿no? Salir y decir es que tenía no sé cuántas mujeres... ...es que estaba metido en... ...¿quién sabe en qué estaría metido? ¿Ya con eso te lavas las manos de cualquier investigación? Sí, y cualquier de, la atención
16: criminalizas a la víctima, ¿no? Este, Sí, yo creo que el, el peor peligro para los periodistas... ...es no hacer bien su trabajo. Más que una agresión, homicidio, una, una persecución, una amenaza... Creo que hay que hacer bien las cosas. y Porque si no, uno mismo se condena a, a, a ser eh, intrascendente. Uh -huh.
1: Con esto nos vamos a quedar esta mañana. Daniela, ¿algún comentario para cerrar la, la mesa?
11: Híjole, pues sí. Este, decir que fue un ejercicio muy emocionante fue a mí en la mesa en la que me tocó estar. Eh, que fue el primer día, se sentía unas ganas de hacer cosas, de colaborar. Eh, todas estas rivalidades... Típicas de los periodistas estaban al menos un poco apagadas, ¿no? Había como más ánimo de trabajar juntos, a ver cómo se pone esto, ¿no? A la hora de tomar ya decisiones concretas. Pero pues fue un encuentro emocionante, fue un encuentro alentador. Y, y pues nada, o sea, nos toca seguir construyendo y también trabajando con base en lo que ya se ha hecho en estos años, ¿no? Eh, hay, hay, hay mucho trabajo, al menos hay un trabajo de 10 años en varios lugares del país sobre organización de periodistas, entonces hay que partir de eso, porque esa experiencia es muy necesaria eh, para ayudar a construir algo más sólido en el futuro. Y pues un gusto, Pepe, de saludarte, y haberte visto en la... las mesas, y a todos ustedes en el auditorio Radio Unam, gracias también por el el espacio para seguir platicando de estos temas y pues porque es una forma de acompañarnos y de cuidarnos
3: también. Sí, es que ese era un poco el tema con el que queríamos cerrar, es eh, ¿en qué quedamos? pues ¿no? ¿Dónde nos colocamos los que producimos contenido, los que lo consumimos? Eh, Pepe Reveles.
16: Sí, yo creo que fue un arranque muy este, optimista, muy interesante, realmente convoca eh, y yo creo que va a rendir sus frutos. no el, Hubo muchas ganas de hacer las cosas hubo gente muy importante dentro de la profesión presente y creo que es el yo soy optimista sí creo que, que va a haber finalmente el trabajo para hacer un frente federación colegiación no sé lo que la organización que, que, que salga de de las propias aportaciones de los periodistas pues para que juntos nos defendamos es que hay una profesión en donde se acentúa el individualismo es el periodismo entonces hay que quitar eso, hay que hacerlo Justamente. de lado.
1: Pues muchísimas gracias, José Rebeles y Daniela Rea. Les agradecemos muy profundamente por haber charlado con nosotros esta mañana y nos estaremos escuchando muy pronto. Un abrazo, Daniela. Ya. Un abrazo a todos, gracias, buen día.
11: día. Mil gracias,
1: Pepe. Muchas, Muchas gracias. gracias a ustedes. Gracias. Tenemos música y tenemos mini producciones para los que nos están escuchando en el 96.1 de FM y en el 860 de AM. ¿Qué es esto que tenemos por aquí, Miguel Ángel?
2: Es una mini producción que se llama El Ruiseñor Enamorado, que es de la primera Bienal de Escultura Imaginaria, y la produjo Manuel Marín.
15: Primera Bienal de Escultura Imaginaria. Serie Antologías.
7: Cooperan, selección de Rodolfo
6: Sánchez Alvarado,
0: primer movimiento, nota internacional.
1: El pasado viernes murió a los 87 años de edad, el ex canciller alemán Helmut Kohl fue el arquitecto de la reunificación alemana, promotor de la integración de Europa e impulsor de la moneda única europea.
2: En 1976 se convirtió en el jefe de la oposición y seis años después logró ocupar la cancillería, cargo que abandonó hasta 1998 cuando fue derrotado por el socialdemócrata Gerhard Schroeder.
1: Desde 2008 su salud se había deteriorado después de sufrir una caída que lo dejó en silla de ruedas. Cole murió en su hogar en Ludwig... Hijo, este, Ludwig Schaffin. Ay, qué bonito lo pronuncias, querido Miguel Ángel. Bueno, esta es la ciudad portuaria del Rhin en la que nació.
2: La canciller alemana Angela Merkel dijo que Helmut Kohl fue un golpe de suerte para el país y supo aprovechar la oportunidad histórica de la caída del Muro de Berlín para impulsar la reunificación, la mayor obra de arte política, dijo.
1: Todos estos temas los vamos a conversar esta mañana con Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la, uni la Unión Europea del Posgrado de la UNAM. ¡Ay! ¿Estás ahí, Luis Huacuja?
14: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Luisa, Juan Inés, Miguel Ángel, aquí estoy.
1: Nos volvemos a encontrar, querido Luis, cuéntanos, por favor, ¿quién fue Helmut Kohl?
14: Bueno, pues, este el canciller eh, alemán, una pieza fundamental, eh, no solo para para Alemania, sino para Europa y para el mundo, un personaje que tuvo eh, los aprestos para tomar las, las, eh, las decisiones correctas en el momento eh, que se necesitaban y, y así fue cuando se lograron estos esfuerzos ya cuando la comunidad europea iba iba caminando, el tema de la reunificación alemana esto se habla, se habla poco qué significó ahora que están ahora que hablamos del Brexit y que hoy es una fecha clave del inicio de las negociaciones, ¿qué significó la reunificación alemana para Europa? ¿no? Fue digamos, una reincorporación sui generis también en este sentido y eh, Lincoln, eh impulsó de, de buena manera esa apuesta no solo por Alemania sino por Europa en un momento clave para muchos aspectos determinantes de la, de la Unión Europea la pro, el propio impulso al, a lo que se conoce como el acta única europea, donde eh, el tema del mercado interior, uno de los mayores logros de la, de, del proyecto comunitario eh, antes de, de la moneda única, pues eh, 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 se, se logró afianzar y también no solo el tema del, del euro como moneda sino las políticas que se impulsaron para que la Unión Europea dejara de ser eh, una proyección meramente económica y apostara por la parte política, ¿no? Se decía entonces, eh, Europa es un gigante económico, pero un enano político, y las consecuencias de la reunión unificación alemana eh, propiciaron que se apostara también por la parte política de manera importante.
3: Eh, y en este en este momento, ¿cómo se vive la, la herencia, no? En este momento, además, lo, lo que... Lo que apuntabas tú, Luis Guacuja es importante. Estamos empezando las, las negociaciones del Brexit a un año de, de las elecciones. Bueno, de, de este referendo estamos también después de una de una apuesta política de, de Teresa May de adelantar las elecciones que les salió muy mal, ¿no? Y que lo, la dejó muy indefensa en términos de armas para la negociación. como tan, tan fácil que ya ni es chistoso, ¿no? Eso es como... No, no, y lo decía hoy en, en sí. una entrevista Yanis Varoufakis, decía es que no no hay manera, en Bruselas no se puede negociar, Ajá. en Bruselas no se va a negociar y y, y este y tampoco tiene con qué Teresa May. Entonces, sí. ¿cómo, ¿cómo entender esa Alemania? Además han pasado 20 años, un poco más. ¿Cómo entender la Alemania que deja Kohl y la Europa que deja Kohl con la que estamos viviendo ahorita?
14: Sí, claro. Entonces, como ahora se diría una crisis importante en términos eh, políticos en, en, en Europa, eh, y... Y bueno, por eso se le compara con, con, con Adenauer, con, con otros mm -hmm. personajes eh, muy significantes en, en, eh, para para Europa, muy significativos, y que además la herencia, bueno, indudablemente por ahí en las redes circulará una una fotografía donde se le acerca a una joven eh, del propio partido eh, demócrata cristiano en una, en una reunión. Pues esa joven es eh, Angela Merkel, ¿no? Si mm -hmm. alguien eh, también puede decir que aprendió de esa. De, esa, de ese pragmatismo a, a, al, alemán del estilo de Kohl pues es la propia Angela Merkel no en un momento que bueno justamente estamos ahora eh, a la espera de ver quién, quién va a ser el sucesor de, de este de esta de estos liderazgos no que son muy escasos que la figura de Macron por ahí eh, da cierta esperanza pero que no es suficiente no hay hay muchos casos sueltos en Europa y por eso, pues, añora personajes de, de la estatura, bueno, no solo física, que si este hombre era, o pues, de dos metros, sino de una estatura política importante que es eh, eh, esta figura de Helmut Kohl
1: es, eh, a mí me llama la atención pensar que hemos hablado, Luis, muchas veces eh, contigo de la creación de, lo, de los malos en Europa y en otras partes del mundo, pero también habría que hablar de, de la creación de los, de los héroes y, y de cómo eh, necesitamos hacer a los buenos muy, muy buenos ¿no? y decir que son intachables. ¿no? Por, por ejemplo, en el caso de Macron, de pronto leemos cosas que decimos, bueno, de plano, sí, este salvaba a los gatitos en todos los árboles y, y, y recogía la basura y la tiraba en el bote y... Eh, los volvemos completamente intachables. ¿Este es lo, ¿Lo mismo ocurre con Helmut Kohl? Eh, no, ¿O yo no?
14: Creo que, eh, dicen que no hay nadie tan bueno, tan bueno, que no tenga algo de malo, y nadie tan malo, tan malo, que no tenga algo de bueno.
17: Y, y claro,
14: hay que hablar de, de lo importante, ¿no? De Helmut Kohl también se decían cosas, ahí, sus temas familiares, la mujer que se suicidó, el distanciamiento con sus hijos, el matrimonio con su secretaria, temas que poco tienen que ver con, con la sustancia política de un, de un personaje sí. como este, y que ciertamente a veces eh, los malos eh, se nos presentan juntos eh, en un mismo momento eh, complicado de, de, de nuestra vida, pero eh, pero pues ahí están también estos buenos, que no es que sean intactables ni impecables, pero que tuvieron justamente la, la pues el apresto de estas decisiones importantes en los momentos determinantes y esto es lo que a veces se, se, se extraña sobre todo en esta eh, en esta Europa no que va dando tumbos que de repente eh, vemos que pende de un hilo cada que hay unas elecciones y que hay que esperar es como estar acelerando y frenando constantemente eh, y, y, y sí bueno en, en aquel entonces no la, todo el significado después de la caída del del muro de Berlín y cómo se reconstruyó y reconstituyó el mapa político y e económico eh, en todo el mundo, pues tiene que ver en gran medida con este episodio de la reunificación alemana,
6: uh
3: -huh.
14: y, eh, y bueno, pues ahí está uno de los de los artífices, eh, el señor Helmut Kohl.
3: Sí, que, que también es interesante plantearse por qué ya no hay <coughs> estos liderazgos, ¿no?, eh, si tiene que ver con que a la gente ya no la hacen como antes, ¿no? Que sería como una reflexión muy sencilla y muy... Eh, <risa> y, y me parece poco apegada sí, sí. a la realidad. Eh, o tiene que ver con una serie de reconfiguraciones políticas que ya no permiten a estos, a estos figurones, ¿no? A estos personajes tan poderosos y en los cuales la gente vierte la, la confianza sin, sin restricciones.
14: Sí, yo creo que es eh, inevitablemente una, una combinación de, uh -huh. de muchas cosas, ¿no? Pero eh, sí hay carencias de liderazgos, eh, pero también de liderazgos colectivos, ¿no? Uh -huh. eh, la, la crisis de Europa no es la crisis de algunos hombres o de algunos personajes, es también de, de muchas políticas y de mucho haber dejado de hacer durante quizás décadas, ¿no? Y por eso el, el, en esta situación de los refugiados o, o la la pésima gestión que hizo la Unión Europea con el tema de la crisis económica, eh, pues no dejan satisfecho casi a nadie, ¿no? Entonces, eh, hay nuevos retos, hay mucho más retos y muchas más amenazas eh, cada día, la modernidad también implica esto, la, 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 la gente está muy desesperada, muy acostumbrada también en estas épocas a la, a la inmediatez, y, y no todo se construye tan rápido también, ¿no? O sea, hay, hay mucho más impaciencia, es ¿cierto?, hay retos mucho más complejos también, eh, pero eh, y nos faltan esas personas que sepan precisamente tomar las buenas decisiones en los momentos determinantes.
2: Se mira hacia atrás la, la figura de Helmut Kohl y muchos reproches eh, tienen que ver con cuestiones en el pasado, la relación con su esposa fue una relación polémica, fue un noviazgo largo, él venía de una familia conservadora, ella fue violada por el ejército rojo. Hay muchas eh, configuraciones anticomunistas y también eh, como se fue, fue acusado en su momento, de alguna manera, pienso que ridícula a, 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 este, en Weitesfeld, ¿cómo se llama? Gunter Grass, Hunter Grass uh -huh. este, de su participación en el pasado nazi, como fue a Helmut Kohl, que en su juventud fue este... Re, reclutado por por ellos y que claro. y que aparentemente nunca hubo un, un, un rechazo una proclama como mucha gente aquí tuvo su, su credencial de leche de la conazupo nadie, claro. nadie, nadie protestó por eso ¿no? claro. son, son momentos en la historia de una de un líder que que son importantes y que ahora han, figuran en algunos medios eh, eh, europeos como un pasado negro de Helmut Kohl qué piensas Luis de esa de esa parte
14: Sí, evidentemente, no no, no, es, no es aislada, ¿no? Hay muchos personajes con estos pasados eh, también bastante complejos o cuestionables, eh, pero que no demeritan, digamos, lo, lo que se pudo construir, ¿no? Tal vez esa reconstrucción de la que hablamos eh, de Europa y de esa reconstitución, pues también en algún momento tiene que ver con una parte personal, ¿no? Y estos, estos personajes de... de esta época que les tocó vivir etapas también cruciales de, de la historia ¿no? de, de, de su propio país esta, esta Alemania que, que no niega no niega la, la, el, el nazismo pero es consciente de, del significado, del alcance de, de los daños y, eh, y de recordar para, para no volver a repetir ¿no? y, y creo que en esta propia reconstrucción eh, personal donde se suman estas estas ideas y por eso no es nada más de un personaje, por eso hay que hablar de varios. Eh, eh, cuando se habla de, de Europa, de estas eh, construcciones o de las distintas etapas o de las distintas crisis que hay quien dice que Europa se, se construye después de muchas crisis. Bueno, sí, pero no siempre hay la gente o, o los liderazgos para afrontar de la mejor manera una, una crisis. Eh,
1: ¿Qué va a pasar, y, por ejemplo, con la crisis actual? ¿No? Ya, que estamos, ya que estamos en crisis, ese es...
14: Exacto, sí, 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 bueno, esperemos que surja algún otro personaje, ¿no? Macron sí. eh, a lo mejor puede ayudar, ¿no? Pero, pero no es suficiente, a lo mejor hay una apuesta desesperada o esperanzadora, ¿no? Ahí, este, eh, eh, en un personaje que surge casi de la nada y que logra arrasar en unas elecciones eh, parlamentarias, pero también hay que mirar el tema del abstencionismo, lo cual habla sí. de, de eh, otra vez de esa falta de conexión entre gobernantes y gobernados. O sea, mucha gente pues se queda en su casa un poco expectante o eh, sin, sin estar convencida pero tampoco con el ánimo de salir a a, a votar en contra. En fin, eh, eh, yo creo que los temas eh, o la manera de como hemos construido los el andamiaje eh, democrático también tendría que, que cambiar un poco porque no, no estamos no, no hay esta comunicación en la época donde eh, estamos aparentemente uh -huh. eh, más comunicados que nunca el, el, la, la comunicación eh, eh, más natural pareciera que nos fluye ¿no? Y esto en términos políticos también está ahí ¿no? el caso de, de Francia es muy claro en este sentido pero uh -huh. también si volteamos al Reino Unido ¿no? el año pasado eh, la gente salió eh, para votar a favor de sacar al Reino Unido de, de la Unión Europea y ahora pues le dan la espalda a los líderes que uh -huh. enarbolaron esta, esta causa, ¿no? Entonces, eh, parece que hay una incomprensión, incomprensión eh, colectiva por, por muchos sitios y, eh, y hay que decirlo, Europa es necesaria y más en un momento como este que hacen falta contrapesos ante un Estados Unidos como este. Entonces... Eh, Hacen falta personajes, vale la pena recordar a gente de la estatura de, de, de Cole y, y de lo que hizo, de lo que logró eh, en un momento específico y eh, pues esperemos que haya por ahí algunos otros personajes que bueno eh, se inspiren en estos, eh, en estos que van dejando eh, huella y que nos van dejando y que puedan de alguna manera eh, tener también eh, esta fuente de inspiración para tomar decisiones en momentos clave, porque pues eh, el 2016 fue eh, pues muy abrupto, nos nos cayó de peso con un montonal de, de noticias y nos cambió el panorama. Eh, esperemos que este 2017, bueno, más o menos se vaya recomponiendo con, eh, con otros personajes y, y, y sobre todo personajes políticos que sepa, sepan afrontar los retos a los que se está enfrentando eh, la humanidad en temas de seguridad, en temas de cambio climático, en fin, hay muchos retos delante y pocos líderes, cuando menos eh, visibles, que eh, nos den cierta luz para, para llevar adelante bueno, proyectos eh, en beneficio, bueno, en este caso de Europa, pero también eh, lo que tiene que hacer Europa en el mapa mundial, es
3: fundamental. Sí, y, y creo que también pasa, y a lo mejor será tema de otras discusiones, Luis Guacuja, pero, pero me gustaría ponerlo sobre la mesa, pasa por la necesidad de los políticos de guardar una cierta popularidad, no de, de no perder puntos con sus electores, de, de no dañar a sus partidos, de no dañar sus proyectos políticos, y sus propias imágenes como, como políticos y como, eh, como líderes. no eh, Creo que si se pudieron hacer estas eh, grandes transformaciones del, del siglo XX y se, eh, fue porque hubo hubo una serie de personas dispuestas a jugarse eh, su popularidad, su, su, eh, su capital político, ¿no? Ahorita nadie quiere arriesgar el capital político en esta especie como de juego de popularidades en el que vivimos.
14: Sí, sí, hay, hay mentes muy... Eh cortoplacistas, ¿no? Uh -huh. Y es un poco la, la, la tónica o la característica de, de nuestros tiempos y desgraciadamente también de nuestros políticos, ¿no? La apuesta es, es bastante mezquina y, y cuando volteamos nuevamente a ver estos personajes que fueron mucho más allá, que se sentaron con quien había que sentarse a dialogar, ¿no? A, a, a negociar, ahora que se menciona el tema del Brexit, claro, en Bruselas se llega ya con los temas negociados, ¿no? No uh -huh. a querer negociar, ¿no? Pero... eh eh, cuando hablamos de una Europa de 28 países, de 28 maneras de, de vivir, de pensar, de concebir las cosas, bueno, eh, solo puede uno imaginar una construcción de, como esta que, eh, que contiene temas eh, económicos pero también temas políticos y temas de, de valores ¿no? que, que habla que debe haber mucho, un, una conjunción mucho más amplia y, y mucho más a largo plazo que esta es la apuesta, cuando menos e europea, eh, eh, mucho más allá de, de, de las propias filias políticas, muchas las veces, ¿no? Entonces, y esto es lo que se extraña ahora, ¿no? Tal vez eh, por eso de pronto convence a alguien como Macron, que dice pues aquí yo no soy ni de izquierda ni de derecha, ¿no? Este, bienvenidos todos, eh, eh, y que al final con una apuesta bastante arriesgada, que eh, llama al escepticismo en un inicio bueno, pues consigue un triunfo importante no solo eh, en, en la elección presidencial sino que eh, alcanza la, la mayoría absoluta eh, a nivel parlamentario que le va a permitir una gestión eh, sin mayores tropiezos en principio, eh, ahora a ver cómo se desempeña él, pero el principal obstáculo lo, lo libró muy bien y, y tal vez eh, estamos ante esta nueva forma eh, de, de mostrarnos fórmulas políticas, que, eh, eh, cuando menos en la elección, eh, lo logró, incluso en el aprovechamiento de la figura de Donald Trump, eh, una, una lección de para qué sirve la, la diplomacia, o cómo se puede utilizar a un personaje como Trump en beneficio propio, eh, uh -huh. pero vamos a ver cómo se desempeña eh, ya en la tarea de gobierno, los temas en Europa, ahí están, los temas de seguridad, bueno, pues en Reino Unido, tres atentados en menos de un mes, ¿no? eh,
17: y, y la
14: crisis de refugiados que no, no 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 cede en fin, hay muchos retos delante eh, pocos liderazgos desgraciadamente pero bueno, pues eh, insisto en recordar a un personaje como, como Helvin Cole en un momento determinante eh, y todo lo que significó esta etapa eh, para el mundo en general, no los que tuvimos oportunidad de, de verlo incluso en la televisión yo creo que es de los acontecimientos eh, históricos que marcaron eh, pues a varias generaciones, que pudimos eh, ver a través de, de, de un televisor. ¿no?
2: Uh -huh. Y bueno, no hay que olvidar que él bueno él, él él se formó en la Universidad de Hildeberg, fue historiador, y tal vez fue es uno de los momentos a finales del siglo XX donde mayor peso tuvo la cultura alemana. Después de, 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 de Kohl prácticamente el Instituto Goethe se redujo a la tercera parte de la enseñanza del alemán como un, eh, como un instrumento cultural de comunicación se fue perdiendo, veneras de los intereses comerciales y Angela Merkel trató de mimetizar sus giras eh, eh, de, como lo hizo Kohl en Latinoamérica, profundizando en la parte en la que el empresariado alemán las relaciones comerciales de Alemania estaban sostenidas en un gran ámbito cultural uno lo ve con la creación de orquestas, de talleres de una participación enorme que se, se ha ido perdiendo, después de Angela Merkel Quién sabe qué pasará en esa Europa que solo le interesan los negocios. ¿no? Claro, bueno,
14: eh, tuvimos hace poco esta visita de Angela Merkel por aquí, que va así, vino con un eh, ejército de empresarios, pero uh -huh. vino también a hacer señalamientos políticos importantes, ¿no? Uh -huh. En el tema de libertades, en tema de, eh, de, sobre todo, libertades de expresión, la crisis de derechos humanos que vivimos en, en nuestro país y, y la parte cultural que también está ahí que pareciera eh, eh, cuando menos de manera muy modesta en este término del, del año dual creo que haciendo Alemania no solo con México sino con, eh, con muchos países de América Latina eh, pero rescatando los temas eh, culturales
9: ¿no? apostando
14: sí. también por esa otra diplomacia por esa diplomacia eh, pública que le llaman ¿no? eh, eh, que también es una manera muy interesante de hacer política y están los chinos ¿no? dando muestras también de de ello, eh, pero creo que Alemania está, eh, no sé si, en, en, un, en un auge, cuando menos en, en lo que concierne a, a, a nuestro continente, con una presencia muy importante, ¿no? Uh -huh. eh, este, este lugar que algún tiempo ocupó España, pues ahora es clarísimo que, que Alemania lo, lo, lo toma, ¿no? Tiene la agenda con América Latina, ¿no? Tiene la, sí. la presencia eh, y, y, y va por estos lados, ¿no? La parte económica y estos, los acontecimientos del G-20 ya lo mencionamos, tiene que ver con una parte económica importante, pero también hay que ver las otras partes que, que no están ahí o, o darnos cuenta que nuestras eh, pertenencias o nuestras cercanías no son suficientes cuando solo van por la vía económica, que también la vía política y otros aspectos eh, son importantes. no Las la, la declaraciones... Eh, eh, que hizo Angela Merkel en su paso por México no son no son fortuitas no en, en hablarnos nada más de términos económicos que la cosa podrá ir muy bien a nivel bilateral sino las preocupaciones en los ámbitos políticos también es un tema fundamental
8: sí.
3: pues muchísimas gracias Luis Guacuja por hacer con nosotros esta reflexión no solo de Helmut Kohl sino de la figura los eh, ...el estilo de Helmut Kohl... ...y lo que eso implica en, en este momento... ...muchísimas gracias por esta conversación... ...seguiremos al habla contigo, si nos lo permites...
14: ...claro que sí, con mucho gusto... ...un claro gran no, abrazo,
3: buena semana... ...tenemos más música para cerrar... ...esta segunda hora de primer movimiento...
1: ...aquí la curaduría de Dizit Lali Morales... ...subdirectora ejecutiva de la OFUNAM... ...nos ofrece lo siguiente, querido Miguel Ángel...
2: ...sí, qué da manina... ...es el nombre de la pieza que vamos a escuchar... ...es una obra de la bohemia, qué manita tan fría... La Bohemia es una obra maestra del repertorio perístico. Desde su estreno en 1896, bajo la batuta de Arturo Toscanini, sigue atrayendo a un público de todos los teatros del mundo y esta, esta área forma parte del final del primer acto. La canta Rodolfo, expresa a Mimí, que es un poeta, y con su canto comienza a enamorarse y a enamorarla. Es Rolando Villazón que le canta a Ana Treveco, que ya lida marina.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
18: Muerte de Antoñito el Camborio es un poema del dramaturgo español Federico García Lorca Y ya lo puedes escuchar en Descarga Cultura
0: cuando las estrellas clavan rejones al agua gris, cuando los herales sueñan verónicas de Alelí, voces de muerte sonaron
8: cerca del Guadalquivir.
18: Sigue descargando cultura en
8: www.descargacultura.unam.mx
19: ¡Ey tú! Sí, tú. ¿Tienes planes para vacaciones? No te quedes en casa. Ven al curso de verano para niños en Radio UNAM. Del 17 de julio al 4 de agosto, de 9 a 2.30 de la tarde. Habrá música, cuentos, baile, experimentos y a los nuevos amigos. Infórmate al 5623-3273. Va de nuez. 5623-3273. Hay cupo limitado. Ven y pásatela estupefantástico.
12: El Tribunal Electoral del Distrito Federal.
15: En el Museo Nacional de las Culturas conviven deidades egipcias, guerreros de terracota chinos, armaduras de samuráis, dioses griegos, piezas prehispánicas de Mesoamérica. En la muestra 78 más 52 igual a 130 razones para celebrar la diversidad cultural del mundo, que exhibe 130 piezas de su acervo tanto de distintas épocas como de diferentes culturas. En el Museo Nacional de las Culturas se ubica en moneda número 13 Centro Histórico.
12: La Facultad de Música de la UNAM se une a la celebración del 80 aniversario de nuestra radio y nos encanta con una serie de conciertos.
0: Camerata Contemporánea, Ensamble de Música Contemporánea, Orquesta de Cámara Consortium Sonorus, Cuarteto de Guitarras Cuicani y la pianista Ana Gabriela Fernández.
12: Todos los jueves de junio, 17 horas, Sala Julián Carrillo, Entrada Libre, por el 96.1 FM, Radio UNAM. El locutor dice lo que piensa, habla sin escrúpulos, se cree dueño de la verdad absoluta. Vivimos la pelea radial, emisor contra receptor.
0: Cineclub Radio Cinema presenta La Radio Ataca. Tres películas sobre el poder de la radio. Radio Pirata, Buenos días Vietnam y La Radio Ataca.
12: Miércoles de junio, 18 horas, entrada libre. Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Primer movimiento.
1: Ya son las nueve de la mañana, casi con cinco minutos, hoy es lunes diecinueve de junio y estamos arrancando con esta tercera hora de Primer Movimiento, Juana Inés de Esa, Miguel Ángel Kemayn y Luisa Iglesias. Aquí estamos recordando un poco de todo lo que ha pasado en estas dos horas de programa y, y, y presenciando más de lo que va a ocurrir. Eh, Juana Inés ya tiene preparada su poesía necesaria, la veo que lee, que lee, que lee un poco más... ¿Estás aquí,
3: estás este, en eso? Sí, tengo un... Bueno, nos mandaron de la, la Coordinación de Humanidades, de la UNAM, una antología de poesía amorosa de Tomás Segovia, en la colección Poemas y Ensayos. Tenemos dos ejemplares, vamos a regalarlos eh, después de leer uno de los poemas, pero... ahorita O sea, que uno de los, de los regalos
1: va a estar este... Examinado por Juan Inés. Un poquito manoseado, pero ahí vamos. 50, 55 36 43 39 es el teléfono en cabina. Arroba P Movimiento en redes sociales, en Twitter. Diagonal Primer Movimiento, UNAM en Facebook. Y seguimos hablando de, de esta reflexión que hacen los periodistas en torno a su propio trabajo y de la reflexión que tenemos que hacer todos alrededor del trabajo periodístico. Eh, tenemos una postal sonora que nos compartió nuestro compañero Antonio Quijano precisamente sobre la marcha de. Periodistas, vamos a escuchar un poco y regresamos. ¡Hasta ahora!
0: Primer Movimiento Es hora de Poesía Necesaria
1: Entonces nos quedamos con Tomás Segovia, Juana Inés
3: nos quedamos con Tomás Segovia y de, el, una vez más, de su antología de poesía amorosa editada por la UNAM y en la colección Poemas y Ensayos, de Tomás Segovia, Verano Quieto. Y vamos a regalar dos ejemplares por teléfono, ¿Vanía? ¿vale? Por teléfono al 5536-4339 a todos aquellos que llamen y digan, quiero Tomás. Quiero Tomás, así nada más. Ah. Nos quedamos con Verano Quieto. Me he detenido un rato a mirar el verano interrumpiendo algo que no sé lo que era. Me ha detenido el peso de la inercia, el entumecimiento de mi antigua inquietud, mi cansancio de nómada tullido. He quedado aquí, quieto, encallado, fortuito, sin prisa y sin asombro. ¿Diré que estoy en paz porque no estoy en guerra? No es posible abrigarse del verano, no es posible abrigar ninguna duda. El tiempo aquí se vuelve pesadamente azul. Avanza a pasos lentos, pasiendo el verde espacio. Si hasta el limpio horizonte no hay sombra de amenaza, ¿por qué este miedo hueco a ir a tocar la vida con la mano? Este miedo de ser confundido con otros si me muevo. Este miedo a empezar interminablemente. ¿Por qué estoy a la puerta de mí mismo, impávido, mirándome mirar la luz henchida, temiendo no sé qué que podría el verano hacer de mí? Porque si sé lo que va en ello, dejaré sin moverme que el verano también me deje solo.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad. La mesa del día.
2: José Telésforo, Juan Epomuceno, Melchor de la Santísima Trinidad, Ocampo Tapia, mejor conocido como Melchor Ocampo, fue un abogado científico y político liberal mexicano.
1: Nació en Marabatío, Michoacán el 5 de enero de 1814 y murió el 3 de junio de 1861. Fue gobernador de su estado natal, redactó leyes de reforma y firmó el Tratado de ocampo Maclean.
2: Con el objetivo de retomar su vida familiar, la relación con su madre y la política, Canal 22 estrenará este lunes, hoy a las 21 horas, la miniserie Melchoro Campo, Una Vida, dirigida por la cineasta Guita Gifford. Se trata, de un, se, se trata de cuatro capítulos basados en la película Huérfanos, que se estrenó en 2013 y que aborda la vida de Melchoro Ocampo. Guita Gifford ya está con nosotros, ella es la directora de la serie y es una cineasta muy reconocida. ¿Cómo estás, Guita?
20: Hola Miguel, ¿Cómo Está, estás? después de tantos años sí. y todavía no puedes pronunciar mi apellido, Shifter. Shifter. <risa> Shifter, Gita Shifter,
1: qué gustazo que nos acompañes esta mañana. Eh, ¿Por qué Melchor Ocampo? ¿Por qué hablar de
20: un personaje como este en 2017? ¿O por qué no? <risa> Exacto. Bueno, hablar de él es importantísimo porque fíjate que, como sabes, en todas las colonias en todo México hay una calle que se llama Ocampo <risa> Y realmente es muy poca la gente que sabe qué fue lo que, lo que él hizo. Y entonces eh, a mí cuando empecé a estudiar a este personaje me pareció un tipo fascinante. No solo por porque en mi opinión es el fundador del Estado mexicano en el que nosotros vivimos. Uh -huh. Sino por pues por su vida personal, ¿no? Un hombre tan extraño, tan... Tan, ¿cómo es que se llama? Secreto, como él. Él tenía cuatro hijas y nadie sabía quién era la madre de esas hijas. Tenía toda una vida... Él tenía como, yo diría, dos vidas. Una vida fuera de su hacienda de Pateo, donde él era diputado, gobernador dos veces, eh, constituyente y otra vía adentro de la hacienda donde pues él tenía toda esta vida intelectual y de naturalista, de botánico, de, de cómo es que se llama... De, de, él, él estudiaba las lenguas eh, de lingüista y, él, sí, pero era él interesaba mira, él es el de los primeros que en vez de estar viendo hacia Europa ve hacia uh -huh. México uh -huh. y entonces se pone a estudiar el náhuatl, el purépecha porque él es michoacano él se pone a hacer todo un estudio acerca de los cactus y dice que todos los cactus son originarios de México. El gran río Lerma, que es una maravilla. Entonces él dice, bueno, ¿y este río dónde nace? Y empieza a caminar y caminar y llega a la fuente del río Lerma. Y así era un hombre con una curiosidad inmensa. Todo le interesaba. Y con una vida afectiva también muy rara. Él decía... Eh, no me acuerdo ahorita la frase, pero que el amor estaba en el secreto y el silencio. Y así fue, y así fue su vida, en secreto y en silencio.
3: ¿Y cómo tomar este proyecto? ¿Cómo, vamos, es, es complicado convertir a una persona en un personaje? De, de película o de serie no es las lo mismo. series ajá, ajá no es lo mismo una persona que un personaje sí. y entonces tienes que eh, mantener hacer ciertas cosas hay seres que tienen una vida interior muy interesante pero que pero que en realidad son muy aburridos o son muy aburridos para sentarte a verlos uh -huh. cómo cómo construir esto y cómo adaptarlo además a un lenguaje televisivo y a un lenguaje de serie que implica que tenga como estos arcos narrativos continuos, ¿no? Esta tensión que se mantiene durante mucho más que las dos horas que dura una película.
20: Bueno, en las películas también tienes que tener un... El personaje tiene que tener un arco y tienes que tener al público preguntando, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué va a pasar? Claro. Eh, pero, mira, lo... La manera como nosotros resolvimos esto fue gracias a Fausto Serón Medina, uh -huh. porque somos tres los que participamos en la escritura de este guión, que es eh, Hugo Iriard, Fausto Serón Medina y yo. Y entonces un día no sabíamos cómo, porque en ese momento pasa todo en, 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 en el joven México que acaba de nacer, ¿no? La independencia y las guerras y... Y la, la primera constitución, de... todo pasa. Entonces, ¿pero cómo contar todo esto a través de la mirada primero de un niño y después de este hombre que se va formando en este nuevo país? Y a Fausto se le ocurrió que lo contáramos a través del secuestro que él sufre muy al final de su vida, y que entonces en esos días que lo llevan secuestrado desde su hacienda a encontrarse con el general Márquez, uh -huh. que es verdaderamente malo, malísimo, uh -huh. eh, entonces él en ese trayecto va pues recapitalizando. Recap Capacitando y reflexionando acerca de lo que sos, fue su vida entonces nosotros tenemos la posibilidad de escoger los pasajes que nos parecen o, y, más importantes en, en la vida de él y así fue entonces eh, digo queda muchísimo que contar pero ahí lo que se cuenta es digamos de alguna manera la esencia de lo que lo formó a él
2: Uh -huh. En los dos extremos, uno en uno está Maximiliano y en el otro Juárez ¿Cómo fue la relación de Ocampo con estas dos figuras? ¿Qué, qué tan determinantes eh, dos visiones del mundo totalmente opuestas con todo y que él era un internacionalista como lo intentó ser en la representación Maximiliano como un emperador extranjero y Juárez como un nacionalista importante y liberal y ah, conectado sí. con el francés, el griego el latín
20: Mira, para cuando Maximiliano llegó a México
2: ya Ocampo
20: estaba muerto uh -huh. así que él realmente no tuvo nada que ver la relación interesante es la relación entre Juárez uh -huh. y Ocampo eh, Juárez en, había sido el gobernador de Oaxaca un gobernador muy exitoso ya había terminado de ser gobernador él era un notario muy muy respetado eh, tanto por la iglesia como por eh, la gente. Entonces yo me lo... Y él ya estaba retirado de, digamos, de la vida política. Yo me lo imagino a él caminando por Oaxaca con Margarita del brazo, saludando a todo el mundo. Él era un personaje y un notario muy, muy respetado. Ocampo, por su lado, era el gobernador de Michoacán muy aguerrido, muy peleonero, y los dos eh, estaban en contra de Santana, de la dictadura de Santana. Entonces Santana, en estos arranques de furia que a veces le daban, decide expulsar a los dos de México. Ocampo y, y este Juárez no, 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 eran, no, no se conocían realmente. Pero, eh, estando en Cuba, eh, Ocampo estaba ahí, Ocampo que era un hombre rico, estaba ahí con su abogado, con su hija, que lo estaba acompañando, con un joven, Matías Romero, que después va a ser un personaje muy importante en las relaciones exteriores de México. Y por el otro lado, por allá, muy solito, estaba Juárez. Y entonces él le dice a Juárez, ¿y tú qué estás haciendo aquí? Pues a mí también me hecho Santana y yo estoy esperando un barco porque me voy a Europa. Y entonces Ocampo le dice, bueno, ¿y para qué te vas a Europa? Vente con nosotros a Nueva Orleans. Y entonces Juárez se va con ellos a Nueva Orleans. Y ahí de alguna manera cambia la vida de Juárez porque Ocampo se convierte un poco en su mentor. Uh -huh. y le da li los libros de Prudón y de todos estos personajes eh, y le habla de la necesidad de crear un Estado laico de separar la Iglesia del Estado y de quitar a, a Santana porque aunque el país era independiente de los españoles digamos el poder seguía igual, el poder estaba en manos del ejército y en manos de la iglesia. La iglesia controlaba todo, la vida social, la educación. Eh,
3: la vida política de alguna manera, ¿no? Y, sí, del país. Sí, pensando, claro, esta es una visión muy interesante, pensar en Santana como en un en esta alteza serenísima, en un como una especie de trasunto del virrey. no Se, se acaba el virrey, pero llega Santana y es más o menos lo mismo.
20: Sí, porque el poder sigue en manos mm. del ejército y, y de la iglesia, entonces Ocampo dice, tenemos que, eh, ¿cómo es que se llama? Deshacernos uh -huh. de esas dos cosas. Uy, esto a Juárez le parece una cosa muy, muy, muy dura, porque Juárez era mucho más conciliador, mucho más político de lo que era Ocampo, pero Ocampo lo, ¿cómo es que dicen? Azusa. Lo, uh -huh. lo acicatea. <risa> sí.
3: Es interesante pensar en Melchor Ocampo, es, eh, empezaste diciendo todas las los pueblos tienen una calle y una escuela con sí. un poco de suerte y todos tienen un, algún recuerdo de Melchoro Ocampo, pero lo único que conocemos es la epístola que además ya se ha eh, denostado y, y se ha dejado de lado de distintas maneras, eh, pero pero pensar en Melchoro Ocampo como el gran pensador del México independiente, del México reformado… Es una propuesta muy novedosa, ¿no? Es una propuesta que no se había hecho, que no está en el imaginario de, de cómo se enseña y cómo se explica la historia de México independiente.
20: Sí, bueno, porque... Eh, mira, lo que yo voy a decir es es personal, digo yo. Es lo que yo pienso, ¿no? No, no sé qué tanta base tiene para eso. Bueno, pero la historia eh, ha hecho... Que Juárez, todo lo que hizo Ocampo uh -huh. y todo, eh, más lo que él mismo hizo Juárez, esté en la figura de, de Juárez. La grandeza de Juárez viene después de la muerte de Ocampo, cuando Juárez solito, casi, se enfrenta al imperio uh -huh. de uh -huh. Maximiliano. Eh, y aguanta y aguanta y aguanta, un personaje increíble pero eh, pero dice o leí por ahí que Porfirio Díaz que era como un hijo de Juárez al principio eh, y por ser yo creo que indígena y por ser de Oaxaca y todo eso convierte a Juárez en ese personaje que nosotros conocemos hoy en día ese hombre rígido y de casi de, de fierro caminando así por las calles no sé si ustedes han visto la película que se llama Juárez donde Paul Mooney hace a, a Juárez y entonces pero Juárez yo creo que era muy Juárez también era muy distinto a esa imagen histórica que se enseña y con la que él ha pasado en la historia Juárez le encantaba la música le encantaba bailar le gustaba, siempre estaba fumando sus puros, jugando cartas. Juárez era un tipo que tenía un gran don de gentes. Y por eso es que él puede, en ese momento en que los liberales y los conservadores se están peleando para ver quién se queda controlando este país, él puede, de alguna manera, pues, tomar el mando, ¿no? Y quedarse ahí durante bastante tiempo, hasta su muerte, pues.
1: Y todas estas historias, yo me pregunto cuando se trasladan a la televisión eh, qué tanta libertad pueden tener y, y lo digo porque justamente en estos días uno de pronto se pone a ver series que tienen toda ficción y de pronto se acercan mucho a la realidad, ¿no? Yo, muchos están viendo por aquí House of Cards y lo comentan en redes sociales, otros acaban, empiezan empiezan a ver la serie del Chapo que está ahorita en, en Netflix y ahí, por ejemplo, tenemos la realidad muy cerca ¿no? Eh, tenemos los, los hechos eh, que pasaron ayer, antier, hace un mes y hay esta oportunidad de decir, bueno, la cosas no fueron así, entonces me tengo que apegar más a la, entre comillas, realidad. Sí. Pero cuando regresamos tanto, como es el, el caso con Juárez y con Melchor Campo, ¿qué tanto podemos crear y qué tanto nos corresponde a los que nos gusta contar historias, a los que les gusta escuchar, ver estas historias? ¿Qué, qué tanta imaginación puede entrar ahí? ¿Qué tantas licencias se puede uno tomar?
20: Bueno, digo, uno puede tomar todas las licencias uh -huh. que uno quiera, ¿no? Claro. Pero yo lo que quería... O yo vengo este del caso. mundo <ríe> del documental. <ríe> y Así
15: entonces,
20: eh, yo quería acotar siempre que hubiera querido que dijera o campo basado en una historia verdadera. Ah. Entonces yo me puse durante muchísimos años a estudiar este personaje, eh, a investigar quién había escrito sobre él, a leer la época y entonces siento que entre Hugo, Fausto y yo hicimos lo que se podría decir una historia verdadera, porque aunque los diálogos y todo todo está basado o en cartas o en documentos de la época así que Sí, hay ciertas licencias, porque por ejemplo las historias de amor entre él y Ana María, bueno, quién sabe qué se habrían dicho, pero nosotros nos imaginamos que así debía de <risa> haber sido. Eh, pero en este caso son muy pocas las licencias que nos dimos. Yo lo que quería era hacer un retrato muy verdadero, muy fidedigno del siglo XIX mexicano. Y, de, y así tratar de entenderlo yo también cómo habrá sido ese mundo al que Ocampo en el que Ocampo nace y al que él se opone y al que él de alguna manera pues eh, derrumba no
3: sí es que es un momento en el que los mexicanos rompen con todo con todo aquello a lo que estaban acostumbrados no eh, uh -huh. Todavía queda, eh, todavía hasta hace algunas generaciones quedaba como el, el, el miedo de Juárez. Todavía Juárez era este personaje sí. que, que había echado a la iglesia, que había eh, que había permitido que la iglesia se saliera del poder y eso todavía seguía molestando a, los, a, a todos aquellos que no se convencieron de que Díaz se murió y esas cosas. Pero... Eh, que molesta hasta hoy en día. Molesta hasta hoy en día. Sí, claro. O sea, en, en el siglo XIX se inventó un México que no existía y al que no estaban acostumbrados, con el que no estaban acostumbrados a vivir, con una serie de ideas que no eran, digamos, endémicas de, de la cultura mexicana o de la sociedad mexicana y que se fueron importando, ¿no? Que cada quien fue eh, transformando de distintas maneras y un poco tanto... Juárez como Ocampo, según dices, Guita Shifter, eh, metabolizaron esas ideas para, para el no, no. mundo mexicano. Tanto Ocampo uh
20: -huh. y Juárez. O sea, Ocampo en primer lugar. Juárez
3: por vía de Ocampo,
20: digamos. Sí, o sea, el ideólogo de todo esto es Ocampo.
6: Uh -huh.
20: El que escribe las leyes de reforma que nosotros tenemos hasta hoy en día... Es Ocampo, él hace un panteón civil, un matrimonio civil, un, eh, un estado uh -huh. laico donde se separa la iglesia del estado, muchos otros escribieron también leyes de reforma en ese momento, Miguel Lerdo de Tejada y otros, pero las leyes que se conservan hoy en día son las que escribió Ocampo de su puño y letra, o sea, pero es, está tan metida la historia de que es Juárez el que hizo todo esto, que hasta tú misma ahorita al decir, uh -huh. dices Juárez y Juárez. Ocampo. No, no, Juárez no tiene nada que ver con eso. El que tiene que ver con esto es Ocampo. Y, y claro, es un país que acaba de nacer, entonces lo están inventando. Bueno, pero
1: entonces hay una tarea muy difícil de reivindicación, a Ocampo y de... de Dificilísimo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se hace esto? Y sobre todo pensando en un medio como la televisión que, que tiene esta función educativa, profundamente educativa, aunque para muchos quede olvidada, ¿no? Eh, eh, creo que muchos crecimos con muchos documentales de historia, con muchas miniseries, completamente de ficción, pero que a, algunas cosas todavía las repetimos y decimos, bueno, esto fue así porque lo vi aquí, ¿no? Eh, sí. ¿cómo, ¿Cómo recuperamos esta figura?
20: Bueno, o sea, yo lo hice a través de una película que uh -huh. luego convertí en una miniserie. Ahora hasta, digo eso es lo que ese es el cuento que yo quiero contar eh, y ya será la gente que vea eso si pues si queda convencida si no queda convencida si reflexiona sobre la historia de México si conoce algo sí. que no conocía antes
3: y cómo qué más eh, eh... ¿Para qué más sirve la historia de Ocampo? Porque eh, Luisa dice, sí, y, y lo dices tú también, Guita, sirve para conocer la historia de México, pero ¿qué más se aprende de un hombre como Ocampo? ¿Qué más te ha enseñado a ti? ¿A mí? Ajá.
20: Mira, a mí me ha enseñado no solo Ocampo, sino toda esa generación de hombres del siglo XIX que muchos consideran la generación más brillante que ha tenido México. Eh, eran gente que al estar eh, inventando, como dijiste, tú, un nuevo país, uh -huh. están pensando en el país todo el tiempo. Ellos no están pensando cuál es el beneficio personal que ellos van a sacar, sino ellos tienen idea de cómo debe ser un país. Eh, es la gr gran guerra de los liberales contra los conservadores, eh, que muchos historiadores piensan que sigue hasta mm -hmm. ahora. Pero más que nada, fue esa generación que en lo que pensaba era en el país, cómo hacerlo mejor según lo que cada quien creía, versus, digo yo, nuestros políticos y... De hoy en día, donde, según mi visión, es cómo sacan ellos provecho para ellos mismos y cómo se mantienen en el poder. Digo, Campo no le interesaba el poder para nada. Ocampo tenía unas ideas eh, que él presentaba ante las constituyentes cuando él era diputado. Él decía, ¿qué? ¿No están de acuerdo? Ah, bueno, pues aquí está mi renuncia. Adiós. Y yo tengo muchas cosas que hacer en mi hacienda y se regresaba a la hacienda. Y entonces, bueno, pues... Pero como también se necesitan políticos, que él no era, ahí entra Juárez. Juárez es el político, el que pelea con todas estas fuerzas. Pero sí. Eh, yo creo que esa es la gran diferencia. Es el siglo XIX contra los políticos de hoy en día.
2: ¿Cómo ir de la película a una serie? ¿Qué, qué se pierde? ¿Qué se gana? ¿Cuál es la actualidad que encontraste hoy después de Warpano? Uh -huh.
20: Mira... <coughs> eh, para mí como directora no se pierde nada, se gana, porque ¿cuál es el sueño de todo director? Meter ahí todas las tomas que uno tiene, ¿no? Uh -huh. Y entonces eh, yo tuve muchísimo material. Y te voy a decir una cosa, sí me gustaría hablar del equipo con el que trabajé un momento, sí. porque Por favor. fue un equipo increíble. Fue un equipo entusiasta que al igual que el siglo XIX lo que les interesaba era que la película sí, saliera saliera y saliera bien. Entonces es una película eh, que en muy poco tiempo, eh, tuvo, tu, tuve yo muchísimo material con él, que, que muy, en poco tiempo es rodaje, ¿no? Salió muchísimo material. Eh, mira, el, el, el tengo que mencionar a Pekas Lozano, que es la productora, que gracias a que ella supo cómo dividir los dineros a Sebastián Iriad, que es el fotógrafo, que realmente es una fotografía, no porque sea mi hijo, excepcional. Y así podría mencionar a Alejandra Dorantes de vestuario, a Eugenio Ogarrio en, en la directora de arte. Eh, es un trabajo en que todo el mundo puso lo mejor que tenía. Y entonces, bueno, cuando yo terminé de editar la película con Pedro Gómez, que es mi editor, salió en dos horas cuarenta minutos y me dijeron, no, no, esto es imposible de, de distribuir así, tienes que quitarla, dejarla en, en dos horas o menos de dos horas y entonces, pues lo hice porque yo quería que la película se, se viera en los cines, pero me dijo, me dijo el director Pérez Gavilán eh, que en esa época dirigía videocine, que distribuía la película, pero si quieres después le hacemos una serie, una miniserie, entonces él me dio la idea y así fue como nació. Entonces, claro, el, el poder meter todas las escenas y todas las secuencias que hiciste permite mucho más ver los detalles uh -huh. de los personajes y de la claro. gente y pues en los detalles está todo, ¿no?
3: El diablo también, dicen, ¿no? El diablo sí. está en los detalles. Hoy, a partir de hoy y hasta el 22 de junio, la miniserie Melchoro Campo, Una Vida, con Rafael Sánchez Navarro, Dolores Heredia, Germán Jaramillo, Alberto Estrella, José Luis Cruz, Fernando Becerril, Emilio Chavarria, todo el mundo está ahí, Claudette Molle, Mayé, Julieta Ortiz, Paola Medina, Carlos Aragón, Juan Carlos Remolina, Alan Alarcón y Tarek Becerril, todos ellos en Melchoro Campo, Una Vida, dirigidos por Guita Shifter. Eh, Repite, va... repite,
20: repite, Hoy a las 9 hoy de a la tarde. Pues el canal 22. Tienes, es...
2: tienes un conjunto de actores polémico, complejo, este como el agua y el aceite, muchos de ellos. ¿Cómo, cómo se <risas> sí. conjunta a, a tantas individualidades tan brillantes?
20: Pues mira, porque son actores muy profesionales y porque todos estaban. Les gustaba sus personajes, le, eh, ellos les gustaban muchísimo y lo comentaban todo el tiempo, los diálogos que había escrito Hugo y diar para ellos. Y, no sé, cuando a la gente le gusta el proyecto y le gusta su personaje, siempre sacan lo mejor que tienen.
3: Y también es un aprendizaje, ¿no? Es un proceso también. ¿verdad? O sea, pues uno llega, insisto, uno llega muy ignorante a ese tipo de cosas, ¿no? Muy con la historia oficial. Eh, muy metida. Eh, metida a fuego en... Sí. En el inconsciente y de pronto te empiezas a topar con que la historia no es tanto como nos la habían contado, ¿no? Y es un poco esa es la apuesta de, de, de esta miniserie. Claro,
20: sí, absolutamente.
3: Pues habrá que sentarnos frente al Canal 22 hoy a las 9 de la noche, de aquí al, al día 22 de junio. Muchísimas gracias, Guita Shifter, por eh, venir a este programa y platicar con nosotros de esta miniserie que arranca hoy, cuya transmisión arranca hoy por el Canal 22 a las 9 de la noche. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
20: No, gracias a ustedes por ayudarme a difundir este trabajo, muchas gracias.
3: Muchas gracias, ya la estaremos platicando. Por lo pronto nos vamos con la curaduría de Edith Lali Morales, sí. con René Fleming, eh, esta, esta cantante de ópera estadounidense, o Mio Babino Caro, de la ópera Gianni Schicchi.
0: Movimiento
1: Son las 9 de la mañana con 40 minutos, seguimos aquí en Primer Movimiento y estábamos echándole un buen ojo a la Gaceta que salió el día de hoy, Gaceta UNAM, la pueden encontrar aquí en Radio UNAM, la pueden encontrar ¿en donde más? En la, en la
3: app de Gaceta por
1: ejemplo, en la app de Gaceta, en www.gaceta.unam.mx, y tenemos por aquí interesantes artículos que podemos comentar. que tienen entre manos? que les sí, veo Aquí, leer, está, aquí leer.
2: está la Gaceta. Este, hoy, Juana Inés, de esa dijo una cosa que este, me, me dejó pensando muchísimo: ¿Qué hay, dijo hay, Juana hay, Inés? hay más madres que padres? Es algo, en este
3: país, pues sí.
2: Es algo este muy revelador en el sentido en el que pareciera sí. pues no, no hay más por no no, no hay vírgenes María, ¿no? Hay alguien que tuvo que hacer, pero la función paterna es algo que todavía está eh, por es una tarea por hacer y justamente la gaceta en la efeméride publica este todavía extraño papel de los padres solteros, que es un porcentaje de jefes de familia que desempeñan un doble rol al quedarse solos y que algunas empresas, algunas eh, eh, instituciones ya empiezan a asumir en, en la materia de prestaciones laborales. Y la, la Gaceta traía un artículo y unos números muy interesantes muy interesante sobre el tema. ¿no?
3: Pues yo estaba viendo que si uno es mexicano por nacimiento, tiene tiene más de 30 y menos de 70 años, goza de estimación general como persona honorable y prudente. A ver, ¿cómo? cómo? Varios. Posee en las especialidades del Instituto de Investigaciones Sociales un grado universitario superior al de bachiller. Publicó, ha publicado trabajos que acrediten su trascendencia y no ha incurrido en ninguna de las faltas graves que establece la leg legislación universitaria, puede presentarse como candidato a la dirección del Instituto de Investigaciones Sociales. Ah, quiere bueno. más información, busque su gaceta. <risa> si usted quiere, si usted anda pensando, buscando trabajo y quiere ser director del Instituto de Investigaciones Sociales, aquí está. Hay una serie también. Hay que recordar que en la gaceta se, se publican también. Eh, convocatorias de, para diferentes trabajos y para diferentes cargos y diferentes eh, asuntos que se pueden resolver dentro de la universidad así es que eso usted lo puede revisar en su gaceta
1: yo por acá también tenía uno, para pa que vean, pero yo, uh -huh. lo, yo lo busqué en www.gaceta.unam.mx, así que no podrán escuchar. Bueno, a ver, voy a mover algunos papeles para que tenga más este <risa> más <risa> dramatismo. Eh, pues sí, el Antiguo Colegio de San Ildefonso está presentando al muralista de la lente, se trata nada más y nada menos que de Leo Matiz, y... Y es interesante para muchos de nosotros eh, también ver esta parte experimental de la fotografía, de la ilustración, del arte. El Antiguo Colegio de San Ildefonso siempre trae exposiciones que dan muchísimo de qué hablar y tiene esta ventaja de que las deja un buen rato. Un, un largo sí. rato para que usted no se sienta mal de ya no fui esta semana ya me la cambiaron aquí va, va a estar un largo rato y bueno pues será interesante que consulten www.gazeta.unam.mx si quieren enterarse de todo lo que va a pasar en este antiguo colegio de San Ildefonso y ver un par de videos que por aquí también tienen tiene su parte multimedia no pero
3: tenemos todavía más cosas por acá tenemos más textos interesantes Sí, y está, hay, publican varias, en las páginas centrales publican varias de las fotografías, precisamente de Leo Matiz, eh, María Félix Sonriendo, cosa que es una cosa casi inédita, pero bueno, sí. la puede usted ver en su Gaceta, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y Angélica Arenal Espinal, todo ello está... Como parte Como una prueba de lo que se puede ver En la exposición sobre Leo Matisto Eso está en su gaceta
1: sí Si ustedes son de los que les gusta recortar las revistas Y hacer Es que a mí sí me gusta mucho Esta por ejemplo es una de esas que uno O puede conservar, bueno, se lleva dos Una la recorta y la otra se la queda Ya me van a hablar para decirme No, estés promoviendo que recorten las revistas Pero es que está bellísima Las imágenes están muy bellas en esta edición ¿Y
3: entonces quieres a David Alfaro Siqueiros para tu cartera?
1: Pues sí, bueno, la verdad es que ¿llevarlo sí. ¿Llevarlo tu cartera? ¿Por qué no? Uno lleva tantas cosas en la cartera, si no va uno a llevar dinero, pues mejor llevarse así Siqueiros. Sí, pues sí. Tenemos un regalo de nuestra producción de Radio UNAM, esta biblioteca digital de la medicina tradicional que nos ha dado muchísimas discusiones y, y bueno, debates interesantes. Vamos a escuchar ahora El Pirul.
12: Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana La
13: medicina tradicional es reconocida hoy como un recurso fundamental para la salud de millones de seres humanos, un componente esencial del patrimonio tangible e intangible de las culturas de México y el mundo, un acervo de información, recursos y prácticas para el desarrollo y el bienestar y un factor de identidad de numerosos pueblos del planeta. El doctor Roberto Campos Navarro, profesor de la Cátedra de Historia y Filosofía en la Facultad de Medicina de la UNAM, imparte una clase única donde involucra una gran variedad de hierbas medicinales, el pan puerco y los espíritus de untar y de tomar para dar una muestra de la terapéutica cultural de nuestro país. Participan además los padres de sus estudiantes, quienes son parte fundamental de esta sesión particular. A esta cátedra asistieron...
21: Silvia Trujillo, y ahorita estoy dedicada al hogar. Andrea del Villar Trujillo y soy estudiante de medicina. Bueno, este primero, sí siento que el arbolaria sí funciona. Sí hay bastantes cosas, digo, el principio también de los medicamentos es que vienen de las plantas medicinales, de los extractos y todo eso, y sí creo que sea pues ya yo creo que considerar como una ciencia ya es algo más importante y pues sí, sí siento el funcionamiento, ¿no? Sí, sí hay una capacidad para, para que, por ejemplo, por, por eso mismo todavía sirven los chamanes, sirven esas personas y pues mucha gente sigue yendo a, a, a ver a, a estas personas copo y, y a rescatarlos, ¿no? De muchas enfermedades. Bueno, yo creo que es una práctica que yo respeto. No no creo poder hacerla porque también sería más investigación, más estudios. Porque nosotros los este, los doctores, bueno, nos, nos enseñan más a cómo manejar un fármaco que a manejar, no sé, otra dosis de una planta. Es muy diferente. Y ahorita si a mí me ponen a trabajar en eso, bueno, yo siento que no, no funcionaría muy bien en eso. Y no, y tampoco no me quiero enfocar también mucho en esa parte. O sea, sí creo y todo, pero... Con su debido respeto, ¿no? Sí le tengo respeto a las plantas y, y con eso.
13: Roberto Campos Navarro es doctor en antropología médica, además de ser profesor universitario e investigador del Departamento de Historia y Filosofía de la
19: Medicina de la UNAM. Pirul. Sinus mole, L. Anarcadiceae.
13: Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana.
17: Pirul. Resulta relevante el papel que juega esta planta en la terapéutica de padecimientos de índole cultural que se han denominado síndromes de filiación cultural como los malos aires, susto, mal de ojo y brujería.
19: Destaca su empleo principalmente en el centro y sur del país, en la realización de limpias para tratar dichos padecimientos. Estas se llevan a cabo con ramos de pirul, solo o acompañado con otras plantas.
17: Por otro lado, se le usa cuando se padece cólico, dolor de estómago, estreñimiento y en casos de bilis.
19: En dolor de muelas o dientes, dientes picados, y para endurecer las encías se aplica la savia.
17: Como antirreumático, se prescribe baños locales con el macerado acuoso o infusión del fruto y las ramas. O bien frotando el área doliente con el alcohol en que se han macerado las ramas del pirul por tres días.
19: En casos de artritis e inflamación de las articulaciones, se elabora un compuesto a base de alcohol, alcanfor, gasolina blanca y 10 plantas diferentes.
17: Este mismo emplasto cubierto de látex en alguna herida ayuda a cicatrizarlas.
19: Contra algunos malestares o enfermedades respiratorias, como la tos, tuberculosis, asma y enfriamiento, se bebe la infusión o se talla la rama por todo el cuerpo.
17: Para enfermedades venéreas, como la blenorragia o gonorrea, se hacen lavados con el cocimiento de las hojas.
19: Para tratar los ojos irritados por conjuntivitis y evitar las cataratas, se hacen lavados con las hojas machacadas en agua. Cuando hay manchas en la córnea, se utilizan las hojas y frutos.
17: Se aconseja su uso para varices, resfrío de paridas, esterilidad femenina, enfermedades genitourinarias aljorra, hongos, fiebre, muina, paludismo y tejidos desplazados.
12: La información que aquí se presenta puede encontrarla en la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana, una publicación de la UNAM a través de su programa universitario México-Nación Multicultural.
1: Y entonces estábamos leyendo aquí algunos tweets, algunos comentarios en Facebook que nos han mandado a lo largo de la mañana. Les mandamos un abrazo muy grande a todos y cada uno de los que hacen comunidad con nosotros y están pendientes de lo que publicamos en arroba P -movimiento, donde hay que decirlo, subimos el cartel precisamente de esta serie que Guita Shifter nos hizo nos hizo el honor de presentar aquí la serie sobre Melchor Ocampo y cómo es este personaje traducido a la televisión. Eh, es, es muy complejo, ¿no? Bueno, lo discutimos Discutíamos fuera del aire lo complejo que es tomar personajes tan importantes como estos, tan contradictorios o que narrativamente tienen que ser muy contradictorios y volverlos relevantes en tiempos como estos, ¿no? donde hay no, tanta, yo creo y que tanta violencia. Que, quitarles
3: y... el bronce e insuflarles uh -huh. algo de vida también es, es complicado, ¿no? Meterse a decir eh, no es no es Juárez el único al que se le ocurrieron cosas ni el único que pensó que el Estado tenía que ser algo distinto, ¿no? Y eso implicó una serie de eh, pues una serie también de negociaciones un poco lo que hablábamos, es un poco lo que hablábamos también con Luis Guacuja. Eh, pues eso ser, ser el, el que arma una nación implica negociaciones, implica sí. eh, decisiones que luego se pueden juzgar, a, a la larga se pueden juzgar con otros criterios, con otras épocas, con, con otra manera, pero pero estar ahí y ser el que toma la decisión y el que construye las instituciones, pues siempre es, debe ser algo muy complicado, no tengo sí. la menor idea, pero pues debe pues ser
2: complicado. Son, ¿no? son los claroscuros, si uno piensa en la epístola de Michorocampo, Campo que fue un tema que no tratamos con guita, este uno ve un hombre que caduca muy rápidamente, es de 1870 los eh, matrimonios ya no se ya no se lee a pesar de que todavía hay algunos estados en las que por una cuestión un poco turística por qué no algunos se lee? Es, porque es muy antigua porque es muy caduca uh -huh. porque hay una parte este donde la mujer es, es considerada prácticamente un objeto alguien que está sometida a la a, las, a la esclavitud del hogar pues, este, no sé Juárez era más vanguardista en ese sentido ya, ya lo dirá Guita Schiffer Schifter, en este en esta en esta cuestión uh -huh. sobre la consideración de Juárez eh, frente a sus hijas, por ejemplo, no es mucho más vanguardista que Ocampo. ¿no?
3: Sí, el tema es que ahora le dejas a los jueces, ya no ya no se lee la epístola, pero entonces los jueces deciden que de todas maneras… Es la hora de
1: improvisar. Está o sea. en su, dentro de sus funciones y sus
3: obligaciones eh, sí. impuestas por el Estado mexicano decirte darte una serie de directrices sobre sí. tu propia, Ajá. sobre tu vida conyugal y matrimonial. Sí. Tanto a mujeres como a se, hombres se organizan ¿no? unas, se organizan unas ensaladas este satírico, político, morales, éticas sí. muy raras.
1: Y, y era lo que también platicábamos justamente fuera del aire no estas cosas van para hombres van para mujeres y así como las mujeres son marginadas en este tipo de, de situaciones pues los hombres también no y también se les asignan unos roles a veces bastante perversos y que tienes que aceptar porque esa es la esa, esa digamos es la estructura que tiene que ser no sí, hablando sí.
3: del de sí, el, y el hecho mismo de que al estado le corresponde enseñarle a, a los ciudadanos cómo, cómo es la vida matrimonial o cómo deben de oh, bueno. los unos a los otros, no pensando en que te vas a casar y entonces te dicen, bueno, muy bien. Entonces te dan curso prematrimonial y entonces te dan unas copias y entonces te dicen una serie de cosas. Eso hacen. ¿Sí? ¿Cómo, Luisa?
1: Curso pre, pero no, bueno, no sé. Sí, Ajá. hasta te dicen que devuelvas el papelito porque no ah, hay para sí. las copias. Sí, no hay
6: para las copias.
1: <ríe> Nunca hay para las copias, ¿verdad? En @p Movimiento pueden comentar qué opinan de todos estos temas, pueden darnos sus opiniones. Le mandamos un abrazo a Carla Tuil, Alejandro Gerdorica, Miguel Ángel Gemirán, a Mario Mora. Por aquí tenemos muchos comentarios. Alonso de Alba Arcos también nos escribe. A Claudia Guerrero, a Yair Valdés. Y bueno, pues a todos los que están de este lado, sigan escribiéndonos, síganos diciendo qué les parece este programa porque todavía nos quedan unos minutos para seguir comentando algunas
3: cosas. A Rafa Olmedo que pregunta si Benito Juárez no es esa cabeza monolítica tipo Olmeca que decía una frase histórica cada que hablaba, es como Winston Churchill, ¿no? que todo el tiempo está diciendo unas cosas, no importa si es en película, en obra de teatro, en miniserie, en telenovela, en donde sea, siempre está diciendo una frase inmortal para la posteridad. Y pues no, en algún momento también... Se, se desabrochaban la levita
1: ¿eh? a, a mí sí, siempre que hablamos de Juárez ya sé que ahora no es Juárez que es Melchor Campo y que si decimos Juárez pues Juárez se lleva el crédito pero eh, yo siempre recomiendo que leamos a Pablo Mata con este libro del menemérito de, de las galaxias que es hilarante y, y nos hace ver la historia desde otra lectura mucho más eh, digamos llevada a la ficción por supuesto porque aquí es un billete que habla y que, que te dice que el mundo se va a acabar y cómo lo tienes que salvar <risa> pero pero es un recuento histórico muy divertido lean a Pablo Mata hablar y quédense con nosotros porque además ya llegó este un, una avispa peleonera. ¡Ay!
18: ¡Sí! ¡Dentro! Hola, muy buenos días a todos.
1: ¡Ay, Bania! ¿Qué
18: estás haciendo aquí, Hola. Bania? Cuéntanos. viene pues vine a decirles todo lo que tenemos <risa> hoy en Radio Unam. Muy buenos días a todos. A través del 96.1 de FM, quédense con Derecho a Debate. No se lo pierdan porque ya son sus últimas emisiones. Termina el próximo lunes. Entonces, quédense con Diego Guerrero y todo el equipo de Derecho a Debate. Después, al mediodía, eh, es la última emisión de Ayón Pensar el Pensamiento Crítico son emisiones muy interesantes que hablan sobre el arte en Radio UNAM, entonces no se lo pierdan hoy la última emisión. Una producción de Frida Saldívar, productora de Primer sí. Movimiento eh. nuestra querida productora y eh, quédense con Prisma RU, más información a la una de la tarde Diáspora de la Danza, una retransmisión a las tres de la tarde más música en Panorama del Jazz a las 7 de la noche y quédense con Resistencia modu Modular los lenguas, Cultivo de Ejercios y Playlisto a las 8 de la noche. También, por supuesto, tenemos mucha programación en el 860 de AM con brújula en mano a las 10 horas, la Feria de los Libros con nuestro querido compañero Arfaxad. Eh, a las 2 de la tarde y la guitarra en el mundo a las 9 de la noche. Visiten nuestro sitio de internet que estamos estrenando, está sí. muy padre, quedó muy bueno, www.radiounam.unam.mx para que consulten nuestros podcasts y sigan también nuestra transmisión en vivo. Y tenemos a los ganadores del libro Antología de Poesía Amorosa, es Enrique Anaya y Alicia Clayton. Todos ellos, bueno, ellos dos pueden venir por sus regalos. <risa> hasta, <risa> Nada más ellos dos. Nada más ellos dos. Hasta el próximo. 30 de junio y los que tengan regalos restantes también por favor dense una vuelta por acá en el horario correspondiente que tengan una excelente semana un mejor lunes Muchísimas, muy buen Muchísimas gracias Querida Vania Hasta luego
1: Oye, sí, y, y sí valdría la pena Ya nada más para cerrar Mandarle un gran abrazo A Arfaxado Ortiz Y a Elizabeth, ay, Elizabeth Rojas Que estuvieron en la conducción De uno de los programas De aniversario de Radio UNAM sí. Fue bien interesante Escucharlos estuvo juntos muy bueno Sí ¿no? Sí, va, esa mezcla de voces Estuvo muy
3: bien. Y Susana Antoni Y, y Héctor Castañeda También, ¿no? Sí, tiene un
18: nombre El perro muchacho Sí, se llama Héctor Castañeda Eso. Bueno, y ya que estás Por aquí ¿Quién va a estar en el playlist? Digo, ya que estamos Ah, hablando es una de sorpresa Quédense con resistencia modulada mejora sintonícenlo Orale. a partir de las 8 de la noche ahorita lo buscamos, muchísimas gracias mania,
1: que noche. tengan un
2: buen día, nos
1: despedimos con música Miguel Ángel Kemain que vamos a escuchar para cerrar esta mañana con la curaduría de Edith Lali Morales
2: pues la última pieza de esta curaduría será Un bello día veremos, que así sea es la ópera de Madame Butterfly que nos relata cómo el amor de una geisha, un oficial naval americano, la lleva a modificar su vida, emprendiendo un viaje del que no hay retorno,
1: ay tristísima. y ya empezó, eh. así que con esta <risa> nos despedimos es uno de los momentos
2: más conmovedores de esta ópera de Puccini. Esto fue Primer Movimiento. Gracias, Juana Inés. Gracias, Luisa.
1: Gracias, querido Miguel Ángel. Gracias, gracias Juana Inés de esa. Un abrazo a todos los que hacen Primer Movimiento de este lado y de los que están haciendo comunidad.
2: Esto fue Primer Movimiento.
1: El mundo desde la universidad.